0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。欢迎欢迎，王夏露的水晶，好及时、啊，我刚打开这个直播就进来了。欢迎，谢谢王夏露的水晶，嗯，太及时了。请进请进，欢迎大家来到小麦直播间。嗯，欢迎戴娜。是戴娜还是娜戴、啊？不好意思，你经常来小白直播间，然后一直不知道怎么正确的称呼，呃，觉得很不好意思。欢迎，欢迎 Maggie， 欢迎。华为手机真香，怎么突然跑出华为手机了？嗯，今天。墨尔本冷的出奇哈，我觉得每年冬天也就是这样子。现在还没有到冬天，六七八，嗯，三个月份，澳洲的冬天是六六月、七月、八月。现在五月还没到啊、哦，到今天五月第一天，刚到五月份就这么冷了哈。今天的气候也很反常，而且这场大雨，我的天！今天开车去了很多地方，开了很多的车，今天这雨下到冒烟，而且好冷呀，好冷呀。嗯，欢迎奎尼，欢迎嗯，进来的朋友麻烦点赞，告诉我你来自于哪个城市。今天呢，咱们除了聊澳洲疫情呢，也聊一聊澳洲的房地产市场。接下来不容乐观，真的不容乐观。所以，如果对房地产问题感兴趣的话呢，今天一定可以认真听一听哈、啊。再有就是，嗯、呃。如果你有任何房产的问题，比如说你要买自住房啊，你是首次置业呀、啊，你想趁这个机会升级一下自己的房子，比如说从小房搬大房啊，从呃搬去你最喜欢的区啊，呃等等等等，或者是你想买投资房啊，或者你想这个脱手一些房子啊，今天咱们把这，因为呃这些接下来可能跟大家都非常非常的相关，嗯，而且要提前做准备，澳洲现在的。说到经济，我真的是说到疫情，我就哈哈哈哈,哈哈哈哈。说到经济，真的是嗯 Hello, Julie, 呃小 ，Hello， 呃，朱莉，嗯，麦校长好 ，Hello 啊，戴娜，好好好，谢谢哈，那我以后就知道了，戴娜，我就不会叫错了。戴娜，你知道对什么人这个容易唤起一种非常大的亲切感吗？是喜欢哈雷摩托的人啊，因为有一个系列叫戴娜。呃、uh, ，Hello Eric，Hello Lucy，Hello。呃，看见卖笑的真香，王夏洛的水晶你少来。<笑>呃，本杰明杨，欢迎 FTCTC， 欢迎墨尔本，本杰明杨，哦，来自霍巴特是吧？霍巴特怎么样？呃，塔斯马尼亚最近应该好些哈，希望能够好一些。塔斯马尼亚是一个很神奇的存在，就大家都希望塔斯马尼亚安安静静都好好的，就不要出什么事情。然后塔州的人民很淳朴，塔州的。很多的好吃的酒啊、蔬菜、水果啊都很丰富，对吧？我们最熟悉的樱桃啊之类的，所以有时候塔斯马尼亚出点什么事儿，我们反而挺担心的啊。欢迎 Seafood at the Beach Michael， 晚上好，麦校长，晚上好 ，Michael， 晚上好，亏你，谢谢20块钱打赏，咱们直播还没开始呢，开始打赏了哈，非常非常感谢啊。呃，还是那句话，等凑够一千块钱，我也不知道现在多少钱了，可能已经够一千了吧。凑够一千，我就去买个什么礼物，然后送给经常来咱们直播间的。咱们想一个机制，让大家能够很公平公正，然后有平平等的机会获得这个礼物。我一定把这个礼物好好想想，想的让它有意思一些。呃，不是那种吃吃喝喝、玩玩乐乐的东西，让大家觉得这东西特别有意义，好不好？我好好想一想。嗯，今天。电脑准备好了，卡也准备好了。<笑>呃，立即抓起你手中的电话，现在只要拨打 138888888， 八、呃，就只要 988，988， 988, 你买不来，呃，吃亏 988， 你买不来，呃，好吧，有点上上上上上升。OK， 好，一会儿咱们聊地产的事情，呃，我们先把疫情的事情聊一下，然后呃，把地产的事情好好聊一聊。今天我对地产的事情非常有感而发。呃，本来应该再单独做一期节目哈，但是咱们先聊着吧。我觉得对大家来说可能很有帮助，尤其是接下来如果是需要在这段时间内有,有所动作的啊，买投资房、自住房啊，或者是需要卖房，啊，其实接下来可能大家有不少朋友需要卖房，是主动的去卖房，啊，把自己的房子卖掉。我到时候一会儿说为什么，好吧 ？OK， 嗯、呃。首先呢，今天来自墨尔本的朋友还是最多啊。墨尔本的话，今天悉尼、墨尔本都爆冷，不过我都信号好。这是为什么呢？因为有一个好消息，先提前剧透一下，这个还没发生，还还在等待，没有发生。但是先，就是小麦读书会的 APP 正式上传到苹果商店了，现在在等着苹果商店的这个审核通过。后呢，小麦读书会就终有专属的 APP 了。而且这个小麦更呃内参啊，呃这每天的那个新闻更新，早上七点钟的新闻更新，还有之后有的小麦讲堂啊，还有一些特别有意思的一些什么内容创业营啊，呃什么麦浪发售啊等等等等，反正有意思的事情都会往这 A P P 上放。还有小卖铺啊，可以买一些有意思的周边啊什么的，都可以放到 A P P 上。呃，刚开始是只有苹果版哈、啊，不好意思，安卓的系统们。呃，然后苹果版上线之后，我们不停的迭代它，然后也同时会开始开发安卓版。不过万事有个开始哈，这个就很好。而且最开始的时候，这本书叫做《超级免疫力》。这本书这时候读太接地气了啊！美国的一个呃，这个非常有名的医生写的，《纽约时报》的这个大畅销书。这本书呢，我会放在呃小麦读书的最新的更新里，并且呢。呃，免费向所有人的开放啊，你不需要是小麦读书会的会员，呃，你不需要付一分钱，这本书都免费为大家开放，你可以去听。我用六十分钟的时间呢，呃，用中文给大家进行一个概括，呃，跟大家分享一下如何不用吃药啊，不用打针，就你就改善自己的生活习惯和能够提高自己的免疫系统，让自己的免疫力非常强。现在这个新冠状病毒没有任何疫苗，对吗？可能未来的十二个月、十八个月都没有疫苗，所以我们要靠自己的身体的免疫力。呃，这本书不但这个医生讲了非常有意思的一些事情、脑洞大开的一些事情，还给了很多的菜谱。这医生也太有太有这个太有良心了哈！我把这菜谱呢，呃，也跟大家分享一下，我挑几个跟大家讲一讲怎么做，然后其他的呢，我整理成小图片放到文稿区，这大家可以去下载哪些吃的又简单做。啊，这个菜澳洲什么都非常容易买，而且可以明显的提高免疫力。这听上去不错吧？我觉得这书太有意思了啊！超级免疫力大畅销书，解读完之后放到 A P P 上，所有人收听，怎么样？够意思吧 ？OK， 所以今天这事儿特别开心。现在就等着苹果呃商店通过这 A P P 了哈。第一代的 A P P 呢，希望大家多包含，多给一些好好的建议，我们不停的迭代更新啊。这个、A P P 基本上就是用。精益创业的想法，就我们先先先开始，先出发啊、呃！我们不追求一次性完美呃，一个是 perfection， 一个是 progress， 我们追求的是 progress， 上路边奔跑边改进，所以需要大家到时候帮忙多提好主意，好不好？<咳>真的会闪退了，或者是哪个字字体看上去不太对了，不要不要点呸，不要点呸，不要点一星差评，谢谢谢谢，麻烦点个好评。然后给我们提建议，我们不停地改善它，争取用几个月的时间迅速地把功能都完善，体验做到能做到的最好。然后安卓系统也上线，今年就算是一件大事啊！这，是未来的这些年非常重要的一个一个事情。我觉得，呃小麦读书到今年快一年了哈、啊，这个，呃，这个太有收获了，而且心里很多的感动，因为有的时候大家听完书跑过来说。麦校长，我听你讲书，听这两三个星期、三四个星期讲的书，比我毕业八年收获、工作这个收获都大。呃，真希望早点听到这些书内容。说实话，我看这些书的时候，我也希望，我大学毕业那会儿，我要是知道这些道理，我不就少走多少年的人生弯路？真是的啊。OK， 欢迎各位又进来哈，我们马上开始。疫情更新之后呢，咱们就开始聊一聊澳洲房地产市场。呃，如果你有任何的问题，现在就可以在留言区留言。如果你觉得你这问题非常非常重要，你可以通过 Super Chat 啊，通过打赏的方式提问。呃，多少钱都不嫌多，多少钱都不嫌少，好不好？呃，说实话，呃，我不指着这个钱吃饭，但是对我来说，在心理上是一个巨大的鼓励。呃 ，OK， 好，废话不多说了哈，咱们先开始。呃，今天的疫情更新。大家可以欢迎留言哈。另外，你来自于哪个城市？呃，你有什么问题？你住在哪个区？都非常欢迎。呃，尤其如果你住在墨尔本的南区，呃，就是什么 Monnton 那边的话，欢迎留言啊，告诉我，没准以后我们是邻居，好吧？先开始今天的疫情更新哈。咚咚咚咚咚咚咚咚咚。OK。是二零二零年五月一号啊，这个五月份的第一天，五一国际劳动节。首先，这个劳动节好像这个国际不是这个世界的国际，好像是共产国际啊，就是只有苏维埃国家、共产社会主义国家过今天的五一劳动节，好像是啊。有些国际什么什么三八国际三八国际妇女节是真的，全地球好像都过。呃，什么国际六一儿童节，好像只有只有社会主义国家过。还有什么国际什么节？好多所说的国际是共产国际哈、啊。最近五一也是，不过今天是五月的第一天，一转眼， 2 0 2 0年已经过完三分之一了啊！我们现在在过第二个三分之一了，今天是第二个三分之一的第一天，不知道大家第一个三分之一过得怎么样啊？呃，反正我觉得今年这过得飞快哈、啊，呃，什么岁月如飞刀，刀刀催人老，这四个月飘就过去了，这刚开始一月份发生的情情，现在都记得。就觉得这四个月好像没有过一样，就一转眼的事情。呃，今年好多的梦想，好多的计划，现在有些已经被打乱了。什么跑马拉松这事儿，我这两天收到的各种退订。我就是去年黄金海岸七月五号马拉松，本来一开放我就马上就开始报名，就我那个号牌应该都是个位数的，然后把酒店啊机票都给订好了，呃，就为了那个马拉松的时候可以就住在那个楼上酒店那个。起跑点的路上，结果今天收到邮件，酒店都退订了，都取消，机票也都取消了。就是不是我取消，是他们主动取消，说到时候不会开，而且这马拉松到时候有没有还不知道。而且今年，比如说，很多朋友知道从零学大提琴，不好意思，最近不太难听，真的太难听。今年本来想考二级，去年考了一级，今年本来想考二级和三级。现在 AMEB 就是全澳洲音乐考试那个那个机构呢，也都关闭了，现在不考试，所以今年好多计划估计都会受影响。巴特，今年的收获也非常多啊，就可以更加专注的做事而且呢，可以更加专注做应该做的事啊，很多杂七杂八的事情，其实在被迫的做减法，做在做在,在做整理，是个很好的过程，是个很好的过程啊。OK。呃，我还是先疫情更新，大家有问题欢迎呃来提问。然后呢，也请大家顺手呃帮我摆这个 YouTube， 如果你在手机上看的话，帮我转发到朋友圈。一会儿人多的话，咱们什么时候在线200人的时候，我们立刻开始聊地产，怎么样？啊、呃，不然的话有的时候嗯不够热闹，我觉得哈，热闹的时候我就人来疯，越热闹越兴奋，呵呵话越多啊、呃。开始咱们今天的疫情更新。今天是2020年5月1号，嗯，截止到今天晚上8点钟呢，现在全澳洲确诊人数是 6,766 例啊，这个增长的速度明显减缓，较昨日增加了14例，死亡累计93例，已康复 5,619 例，新州 3,025 例，维州 1,364 例，昆州 1,033 例，西澳551例，南澳4 3三三十例，塔州221例。首领地106里，北领地28里 OK， 这数字还不错啊。说实话，因为，嗯、呃，增长是肯定的，增长是肯定的。这个完全变成零现在有点为时过早。但是能把这个疫情增长控制到这个情况，简直是有点奇迹。我看今天那个，呃，总理，澳洲总理啊，他开了一个新闻发布会，因为，呃，这个。呃、uh, ，National Cabinet 就是叫什么国家的内阁提前开会呢，在讨论要不要把咱们现在这个这个封城啊 ，Stage 3要 Stage 封城要解禁，然后就讨论这事儿，然后把那个首席卫生官呃找出来，给大家分析了一些这个一些图片什么的，就原来预测的那个呃那个 Curve， 我们叫 f l a t t e n t h e Curve， 对吧？把这个曲线压扁啊，就是不让它增长上去，真的是跟预测那个和现在实际发生的比。我们实际发生的这个状况好太多了，很多可能发生的一些重大的这个传播，呃，死亡率的激增，呃，甚至包括一些可能发生的人道主义灾难，在澳洲呢都做了非常充足的准备，但是没发生，哎，气不气人？气不气人？没发生，所以非常好，真的非常好啊！它、呃、那些图一做出来，因为之前小麦在这个小麦内餐的疫情更新的时候、啊，哈。在最开始的时候，因为每天要主动的搜集整理大量这样信息，其实我有时候看到很多信息，我是不敢写的，因为太吓人了。看完之后，你说我报这一刻，我又不是标题党，对吧？我也不指着这个呃疫情更新赚什么广告费啊，或者什么赚什么点击量，因为你看我都是邮件推送，或者是截个图做成小长图发朋友圈，其实也没人知道这个，对吧？点了多少次赞看了多少次，也没办法拿这流量去换广告。因为这不是我的目标，但是呢，有的时候有些信息呢，我依然非常谨慎，就不希望被大家吓着。说什么多的预测，一些专家的预测说澳洲疫情会怎么怎么样，那真的是非常吓人，说会死亡十到十五万人。澳洲之前的预测，这可是澳洲专家的预测啊，呃，死亡十到十五万，现在是多少呢？死亡九十三个，差多少？还好没写，写了之后不被人骂死。现在。但又不是我预测的啊 ，OK。Anyway， 所以在澳洲呢，现在的这个呃，官方想传递给所有澳洲人的一个明确的观点是什么呢？首先，我们很安全，大家不必过于焦虑，疫情这事儿在澳洲就算是被控制住了。其次，疫情还没有结束，我们也没有疫苗，所以现在没有人真的安全，我们不能放松任何的警惕。现在不能说这场疫情之战就打赢了，澳洲已经宣告胜利了？没有，现在还在非常小心谨慎地对待每一个地每一个细节，尤其担心的是某一个区域不不不小心突然发生这种群聚性的这个这个传染。所以现在就是一方面大家不要焦虑，不要过于焦虑；另一方面不能掉以轻心，我们依然要提高警惕。但是现在澳洲人，大家如果这两天出门，不知道觉没有觉得有点恢复正常的感觉？有些路开始堵车了，街上的车也开始变多了。嗯，这个生活好像，即使是下雨天、刮风天，天气这么冷，外面依依然有不少人跑步的、遛狗的。你就觉得好像，呵呵，我们人民群众提前给自己解禁了，提前回到 stage two 的感觉。所以，嗯 ，anyway， 下一条新闻，澳洲总理 Morrison 宣布，最早或将于下周五月八号。哎，开始放松限制哈、啊，最早或将于下周五月八号，那好快啊，还有一个星期，大家最后坚持一个星期，那么、呃，就放松限制了。想要解封，但是总理说了一个条件啊，想要解封呢，是需要更多的人，也就是足够的人呢下载那个 COVID-19 的 APP。澳洲政府不是做了一个官方的 APP 吗？你看、哎，澳洲政府也做 APP 啊，哎，他做 APP 比我快，他才这么长时间就做出来了，我们做了好长时间才上线。还没被批准，他们马上就做出来了，而且还有安卓版的。嗯，点赞，这点行动力比我强。呃，他是说呢，大家一定要下载足够多的 COVID Safe 这个 APP， 而且把蓝牙这个这个都给打开，通知这功能都给打开。如果大家都下载的话呢，如果你是为了自己考虑，那它的好处是，如果你去出去的时候。跟你这个手机跟手机，它有蓝牙，这个距离近，对吧？哪怕是擦肩而过的一个人，哪怕你去超市遇到的一个人，哪怕是你结账的时候那个对方是工作人员，不管是什么情况，如果那个人被确诊了，你会得到第一时间通知，你可以赶紧去检查，或者是赶紧去这个，甚至是去治疗啊，等等等等，你不会传染给自己的家人啊、朋友啊、亲人什么的。呃，如果你是为了其他人，为了大家的话呢，那也应该装。为什么呢？如果说你。不幸中招了，你不知道怎么中的招，而且你也记不住过去的这两三个星期都去过哪儿，见过谁，甚至有些时候你也跟别人擦肩而过，你都不认识那个人，对吧？这样的话呢，通过这 A P P 的信息呢，能够找到你曾经都跟谁接触过，并且这信息是加密的，是非常安全的，就平时是不会分享出来，呃，除非你被确诊了，而且是在你允许的情况下才会分享。澳洲对于信息的隐私是非常非常慎重的。呃、啊，除非是被黑客黑了这种小概率事件哈、啊，否则的话这事儿绝对值得大家下载，一定要下载。小麦一收到这个信息，知道开发出这 APP 了，马上就下载了。下载完之后，蓝牙和 notification 就通知功能都打开。呃，这个没事他要通知你了，你也看一看，好吧？所以现在总理就说，如果足够多的人下载这 APP， 就可以解封；足够多的人把它下载了，把蓝牙功能打开，就可以解封。呃，这样的话就至少能够知道整个社区，也就整个澳洲社会，呃，哪些地方有没有突发一些失控的传染啊、呃，或者是扫掉一些盲区。呃，有 A P P 呢，如果大家足够分散的话，每个 suburb 都有，比如说百分之五六十的人装着 A P P 的话，而蓝牙功能也都打开，那整个澳洲其实就一直在被一个一被一被一种非常奇妙的监视状态，就你不知道你监视的是谁，但你知道有没有这种数据出来。就是没有人这个疫情爆发呀、啊、等等，而且能够在第一时间迅速通知大家，所以这事是有意义的。我也呼吁咱们华人社区哈、啊，把这 A P P 都装上，很好用。呃，就是很好用的意思是你什么也不用用，呵呵就把你的这个什么手机号啊、年龄啊、什么性别输进去，把蓝牙功能打开，你就不用管它了。然后一旦有什么事儿，你也得得到第一时间通知，这事儿绝对是值得做的，好吧？如果你。用这个 A P P 有什么顾虑？欢迎留言啊，告诉我，我就看看能不能打消你这个顾虑啊。我相信这个澳洲，因为澳洲之前在开发 A P P 的时候，第一学的是新加坡和南韩，就用这种 A P P 的方式迅速的控制疫情。呃，新加坡和南韩都是通过这个办法迅速控控控制的，包括中国大陆也是，呃，阿里巴巴集团做的 A P P 是吧、呃？已经证明是有效的了啊。呃，但如果你觉得，这个澳洲慎政府慎重考虑，学习来已有的经验，开发这 A P P， 你下载还是有些顾虑，欢迎呃分享给我们，没准呃是个误会啊，解决了呢，就让更多的人下载这 A P P 的话，对我们的疫情控制只有好处，嗯。而且呢，澳洲总理也说呢， 2 0 1 8年19年这个年度啊，就是今年是2020年，就是两年前， 2 0 1 8到19年年度相比呢。今年的海外移民人数将减少，减少多少呢？减少百分之八十五，啊，跟二零一八到一九年这个年度比，跟两年前比，澳洲的移民人数将减少百分之八十五，跟去年比呢，将减少百分之三十，将减少百分之三十啊，移民人数会明显减少，移民人数一定会对房产市场造成很大影响的。也许有银友不银友说说说去年银银友说惯了，也许有观众朋友会说小麦你胡说八道，你这个之前不是说澳洲会有你不是说澳洲下半年澳洲的红利期会到来吗？啊哪儿呢哪儿呢哪儿呢 ？OK 第一呢我说这个澳洲红利期六月份十月份到来那是行的，好吧？第二呢，嗯、呃，澳洲的移民潮一定会到来的，一定会到来的。你看光看解读数据，没错，它是比。咱们就跟去年比，别跟两年前比了，咱们就跟去年同期比，要减少 30%。但你要知道，澳洲到目前为止， 3 0的时间都是封闭国境的状态，人们想来都来不了，有澳洲签证的人都来不了，更别说是新申请澳洲移民签证的人了，好吧？想来探探路都都来不了，想给孩子看看学校都来学生都回不来。如果再继续封禁，按照澳洲总理的说法，呢，短期内澳洲国境不会解封的。估计我现在看来，现在五月一号，怎么都要等到七八月份、八九月份了才能解封，也就是澳洲2020年一年当中有百分之六七十的时间国闭国境是封闭的。那如果移民只是预测啊，移民只下降百分之三十的话，说明什么？说明下半年的移民潮会非常的汹涌啊，移民潮一定会到来。从任何的角度来看，呃，澳洲现在已经树立了一个在地球上非常安全的这个。呃，国家的这么一个呃一个形象，没这没错，对吧？而且澳洲现在经济啊、医疗研究啊、呃各种农业啊，它有很多东西还是蓬勃发展的。虽然经济接下来反正够够惨的，但是有些行业是很好的。而且比惨这个事儿是一个相对的事儿啊，是一个谁能比我惨的过程啊。这呃各个国家现在都挺惨，又不是澳洲一个人惨。所以，嗯，首先移民人数会减少，房价、房产市场一定会受影响，而且是不同细分市场的发展市场会受影响。学校这个、就是、教育这个领域收入一定会受影响的。嗯，巴特，移民潮一定会来的，一定会来的。这个你相信？而不信？我不是光是说从中国来的移民潮啊，世界各国的移民潮都会到来。你就现在看，现在哪个国家疫情严重，接下来哪个国家就移民潮就会多。不信你看着，好吧？就好像之前像第一次世界大战、第二次世界大战，呃，这种欧洲大战的时候，世界上原来世界上没有什么所谓的移民潮啊，所谓的移民，这个最早的移民是什么时候开始的呢？开始发生世界大战的时候，一次世界大战之后，然后到第二次世界大战，然后开始出现全球的<咳>大移民，呃，包括淘金热啊，这不是为利益，就是为了逃难反正啊。淘金热就形成了世界的这个人民大流转，多远都不嫌远，那是没飞机，坐船也要坐啊，也要到这个旧金山，也要到澳洲新金山啊来淘金。不过战争是主要一个原因。当时有一段时间， 1 9一九三几年的时候，好像是192几年、2几年、3几年，那个时候去美国不需要签证，去美国不需要签证，只要你能买到船票能去就行。然后去了之后，到那儿再给你隔呃，给你 quarantine， 看你有没有什么传染病，然后把你就直接分配到不同的地方去了。哎，这里跟大家说一个小故事吧。我看多少人在线上，一百八的时候，我跟我跟大家说这个小故事，好吧？一会儿提醒我啊，观众朋友提醒我，一会儿你就说，麦校长，你你你们本来要讲一个纽约的故事啊，一会儿我讲，好吧？到两百的时候，我就跟大家讲哈，嗯。是不是跑题了？怎么说到纽约了呢？啊，说到移民潮，每次发生大的规模的全球的事件，人为的也好，还是天灾也好，呃，都会出现移民潮，都一定会出现移民潮，而且移民潮就会从不相对来说不安全、不稳定的地方，向相对来说安全稳定的地方去。所以这次，呃，这个 pandemic， 这个呃。新冠病毒疫情结束之后，一定会引起移民潮的啊！而且澳洲会是受益国，澳洲会是移民的目的地啊，不是离开澳洲的那个国家。OK， 好，下一个新闻是看一下墨尔本，维多利亚州呢，二十四小时新增了三例，那、啊、累计确诊一千三百六十四例，其中七人在 ICU， 共计百分之十的病例属于社区传染。嗯。百分之十属于社区传染，这个信息的另外一个解读方法是百分之九十都是输入型的，都是从海外回来的。所以，呃，等于说在维州、在墨尔本啊，社区传染完全被控制住了，没有问题。并且你想，才十六个人，一共啊，墨尔本整个维多利亚州才十六个人因为新冠状病毒在住院，七个人在 ICU。当时你要知道，整个澳洲可是奔着一万张 ICU 病床去准备的，现在只有七个人在用。呃，十六个人住院。那澳这个墨尔本这么多家医院，墨尔本的医院人数量跟悉尼应该旗鼓相当吧？我估计比悉尼可能还得多啊。墨尔本因为很多科研性的医院，只有十六个人在住。OK， 非常好，非常非常好。嗯。下一个新闻：维州警方过去二十四小时处罚了七十四人，包括四人在购物中心停车场一起喝酒，十人一起开生日派对，还有一些是偷窃以及毒品犯罪。警方昨日进行了六百五十一次检查，这怎么还有人敢跑去购物中心停车场一起喝酒？你到藏到哪个地方啊？你不要跑去购物中心这么明显的地方是吧？你这个，而且就比如说疫情期间，不是疫情期间跑到购物中心停车场喝酒都犯法。很多的地方，呃，澳洲这个这些城市，当然每个每个州的要求不太一样。呃，悉尼、Merban 对酒的严控制严格要求，这个要求严格一些。像 Merban 有些区是不能在街上喝酒的，你不能买瓶啤酒坐在马路牙子上就开开喝，这是违法的。尤其圣诞节期间，很多呃 suburb， 呃这个居民区也好，什么它可以自己规定是禁酒的，就你可以买酒，但你不能在街上喝啊，公共场合下是不能喝的。什么小 park 啊，什么小海边啊，不能随便喝酒的。你要看那个区的怎么定要求的。昆士兰州就非常放松，昆士兰州可以在国家公园，可以在沙滩边上，反正你找个座能坐下来，你就可以喝酒。这个哼哼，挺厉害。这些人也是傻缺，这个平时都不合法，现在这种顶风作案跑听，活该被罚，活该。这酒喝贵了吧？四个人，一人罚一千六百多。46 24 14四得四,四,四，六0四，再加点零头，六千五0百块钱。这酒喝的有点贵啊，估计购买好多好多好多酒了。嗯，呃 ，anyway， 而且我这两天在街上开车的时候，高速公路上，最近大家有没有发现很多的便衣警车？呃，然后会在高速公路上拦下来。如果他发现你车里坐超过两个人，就比如说算是司机啊，比如说有三个人、四个人，他就会拦你。来你就问是不是一家人啊，是不是住在一起的，或者是你们有什么事儿出去啊？如果你不是住在一起的，没有什么特殊的原因啊、呃，比如去敢去哪儿救护啊，或者哪怕是工作的原因，他问你为什么不分两台车啊，然后就罚款，每人罚一千六百多块钱啊，这是罚的。嗯，而且最近大家有没有发现，澳洲的维州啊，墨尔本啊，我不知道其他州，墨尔本现在很多的警车突然之间变成 Volkswagen 的了，就大众。呃，牌子的这个汽车，但有人知道为什么吗？有人知道为什么这个呃，最近澳洲墨尔本的警车啊，都改成 Volkswagen 的了吗？啊，我跟大家透露个小道消息啊，是因为呢，嗯，之前呢，呃，这个维州警方，我估计全澳洲警方都是这样，用的车都是 Holden 的，对吧？澳洲那个所谓的澳洲国宝品牌，其实是通用的。也不是，也不是澳洲自己的品牌，呃，而且这个车在中国是有卖的，不叫 Holden， 好像叫叫什么来着，也是通用下的牌子啊、呃。但是大家都认为 Holden 是澳洲牌子。Anyway，Holden 撤出澳洲，整个的工厂啊，什么组装车间什么都撤出澳洲，这牌子现在也就应该告一段落了。所以呢，之前都是 Holden 的车作为警车，那现在 Holden 没有了呢，那。维州警方或者可能我猜其他州也会有这个问题吧，要选一个新的牌子来，呃，来来做这个警用的车、呃。前段时间大家有没有看到宝马五系？呃，墨尔本在高速公路上执勤是宝马五系的轿车，很酷哈、啊，装成警车的样子。呃，是因为宝马呢给维州警方了一批车作为试用啊、呃，体验，免费体验，大家开一下，看怎么样。后来呢，维州警方体验完之后呢，觉得体验是挺好的，天天开着五系，在街上追其他车，挺挺好，挺开心的。巴特呢，这维护费有点太高啊，所以最后进行妥协。大众 Volkswagen 呢，不是一直有这个门那个门，一会儿说这个什么、这个、那个这个仪表盘做了手脚，软件做了手脚，排排排排放门什么什么，对吧？最近去年又出来一个 scandal。所以这种情况下呢 ，Volkswagen 呢就车继续推，要重建它的品牌。所以呢，它跟维州警方呢 cut 了一个 deal， 一个 very very special deal。有多 special 呢？我不能告诉你啊，因为我也不知道。嗯、呃，但是你会发现接下来很多的警车都是大众的。所以大家在街上看见大众的，尤其是帕萨特那种啊，嗯、呃、v o l w a g e n 也好，轿车也好，尤其是黑色和深灰色的。大家注意啊，很有可能是警车，你要小心，而且都是便衣。一警车呢，嗯，有人打赏一下吗？我分享一下如何在街上判断便衣警车，这样你就不会被抓到了啊！有人打赏，我就马上分享。太坏了 ，OK。所以现在呃留下两个梗了哈，一个是怎么判断便衣警车在澳洲，一个是呃纽约的故事，我继续疫情更新哈。OK。呃，还是维州政府，呃，墨尔本那、呃、将推出一项免费的流媒体服务，为宅在家里的维州人呢，提供喜剧、音乐和其他形式的娱乐节目。一个名为 Victoria Together 的网站将提供包括电视和音乐在内的多平台节目。OK， 这是担心大家没有 Netflix 吗？还不如每人发一个免费的 Netflix 账号，天天在家也够，也够看一阵子了，那么多内容可以看，或者就应该。给维州的华人社区推广一下小麦直播间啊！我我可以走娱乐路线的啊，根据政府的要求，我可以走一下娱乐路线。所以如果观众里面有维州政府的相关工作人员，欢迎联系我啊！我可以改变我的风格和路线，从一个知识型网南向一个娱乐型。哎，算了，不转变了，还是按照我这个方向来吧啊！不过这个有些你会发现，政府有些政策，咱先不说有没有效，但是挺可爱的。就挺为不同人着想的，我觉得挺有意思的，啊，呃、下一条新闻，嗯，北领地啊，澳洲最北边达尔文那边，北领地呢首长，呃，他的这个领地的这个他叫什么呢？首席执行长不对，呃，领主不对，反正是那儿的这个一哥吧，相当于咱们的州长哈、啊，领地长。嗯、啊，反正是领北领地的管事儿的吧，表示呢，北领地是澳洲最安全的地方。本周五将，呃呃，这个本周五，呃，也将开始放宽社交禁令的这个社交距离的禁令，包括允许婚外婚姻和葬礼，游乐场、公园、露露营地都开放，公共游泳池、水上公园、钓鱼、高尔夫、网球等户外活动，房产中介的开放日、拍卖，这呃，这都开放，都恢复了啊。就是这周，呃，本周五就开始了，呃，这也是该州迈向复苏的第一步。北领地，呃，最新的一例确诊还是在4月19号，呵呵在十多天以前了，至今也没有社区传播的病例啊、呃。这有什么好骄傲的呢？啊，北领地的这个管事的，北领地多少人啊？我们这个悉尼、墨尔本、黄金海岸、布里斯班、阿德莱德、霍巴特、佩斯多少人啊？而且北领地的地方，对吧？你出了门半天也看不见一个人。你想传播，你得找个人去传播呀，啊，这个用这个当当当噱头，嗯，鄙视，啊，好吧，也也也点个赞吧，说明你的你的控制也都挺好的哈，嗯 ，OK， 下一个新闻 c a l l l o g i c 就是澳洲最大的那个地产数据的那个地产研究的一个公司哈，今天宣布呢，墨尔本四月份房价呢。已经上来的数据是下跌了 0.4% 之悉尼房价小涨，往上涨了 0.3% 由于卖家惜售，买家撤离，导致细分房产房屋的交易量、成交量啊暴跌了 40% 新房源的数量呢，比去年同期少了 35% 比五年呃平均额少了 43%。而过去六个月，悉尼和墨尔本房价的表现呢是比较亮眼哈、啊，平均每个月是增长 1.7% 过去六个月哈、啊，从全澳范围来来看呢，住宅价格上个月上涨了 0.3% 是去年六个月以来最小的升幅。嗯，这个新闻大家看完什么感觉？四月份没有想象的跌的那么厉害，对吧？还有点小幅上涨。呃，虽然呢，这个新房源的上市上上就是到市场来交易的一个数量明显减少哈、啊，减少百分之三四十，但是呢 ，off market， off market 就是没有登广告，啊、呃，没有说注册要拍卖，就那、呃，你告诉当当地这个比较好一些的有名的一些中介，然后呢，想买的买想买这个区房的人呢，跑去中介那儿说，我想买套房，然后咔嚓一对接，中介呢不需要。做太多的事儿也赚着佣金，呃，卖房的人呢不需要花钱登广告，或者是对吧？让大家觉得你特别着急卖，然后买房的人呢又着急想趁着机会赶紧买，然后去中介去问啊什么的，这结果就 off market， 反而交易量还挺挺活跃的哈。下条新闻，苹果的 CEO 呃 Tim Cook 表示，接下来一到两周呢，苹果将重开澳洲商店。苹果在全澳拥有超过20家商店。库克表示，恢复营业将取决于每个国家及每个城市的疫情控制情况。哈、啊，那说明对澳洲还是比较有信心的。嗯，苹果店最近一关，只能在苹果店的网上这个商店买，送货的时间超级长啊！这个我觉得苹果店送货的物流做的就远远不如 Nespresso 那个胶囊咖啡做的。看看人家，今天下单，明天就给你送来啊！这个还是有差距的啊。下一个新闻，波音宣布解雇230名墨尔本工人。波音工厂呢位于 Port Melbourne 啊，就在 Fisherman's Bend 那块呃 ，Port Melbourne 和 Docklands 中间那个犄角，就是靠海那边呃，有一个波音的组装工厂啊。那波音公司呢宣布，呃，要解雇230名墨尔本的工人。该工厂呢一共雇约大概九1千0百名员工。为波音的787777和七二七飞机制造机翼部件及其他的组件。呃，波音表示呢，集团第一季收入下降了 25% 第一季度将减少 10% 的员工数量，并减缓飞机的制造产能。波音这些年太惨了，啥事也没落下。呃，世界经济好的时候呢，他自己有事一会儿掉下来一个，一会儿掉下来一个，然后还出现什么公司内部的文化问题呀、组织架构问题呀，呃，等等等等。已经失去了原来大家心目中那个波音那个地位，好吗？好不容易赶紧又是换换领导，又是这个那个的。你看，这疫情对于这些航空飞机制造上来说也好大的打击啊！大量的这个航空公司倒闭，那你说这些这个空客也好，波音也好，都会受直接的打击的哈、啊。OK， 这就是今天的所有的疫情呃。疫情的更新，嗯，我为大家解这个解释一下，呵呵谢谢 Kate。呃，曝光呵呵，便衣警车，我跟你说，如果你知道便衣警车长什么样，至少啊、呃、省下五百块钱，因为你你也不想停在便衣警车旁边等红灯的时候拿出手机来看看朋友圈，咔嚓，旁边警灯亮了，对吧？我跟你说，在澳洲怎么判断是便衣警车？哈，你你可以数这个警车后面的天线数量。如果警车后面有三根天线，一般车后面就一根收广播的，对吧？呃，有的现在做的还特别小，坐在车的上面是个小啾啾啊，呃，像宝马呀什么的，不就是一个像奔驰什么，就是一个小黑的一个像一个鲨鱼的一个形状的一个小东西放在车的顶部后面，那个就是天线啊，是接收广播用的。如果这车呢是竖着的，就是黑颜色，有点小弹性那种天线，因为新的车现在很少设计这种天线了。如果它有这种天线，而且有三根，你记住啊，是三根，它一定是警车，一定是警车。然后你到近了，你再仔细看它的后窗里面都是有警这个警灯的，说亮就能亮的，好吧？所以这是一个最简单的判断。呃，原来呢，街上 Holden 福特警车很多，现在大街上大家就找 Volkswagen。三根天线在后面，那必是警车无疑。你就赶紧老老实实的，也别超速，也别玩手机就好了，好吧？嗯，哎，这是说到警车，刚才还留了一个什么梗来着啊？纽约的故事对吧？说到移民潮，移民潮，这个美国啊，很多人叫这个 Tony 对吧 ？T O N Y Tony， 叫 Tony 的人很多，尤其是什么意大利的那些，呃。这个移民叫 Tony 的很多，而且大家有没有想到那个一些电影的场景？哦、oh, ，Tony， 哦、oh, ，Come on，Tony，We can talk about this，Tony， 就能想到那那种场景。Tony 为什么突然之间有这么多人叫 Tony 呢？是因为呢，这是真事啊，是我去自由女神像那个地方参观的时候天那导游讲的。当时呢，美国在192几年的时候是没有签证这回事的。就大量的欧洲的移民，因为战争的原因呢，战争结束，从欧洲呢逃难，怎么去呢？坐船去，去哪儿了呢，一般都是到了这个纽约这个地方啊，那个港。而且大家记不记得那个泰坦尼克号的一个镜头吧？就突然看见那个自由女神像了，就就是说 ，America， 就知道到,到美国了。一看见自由女神像，啊，当时呢，这个很多的。呃，这个逃难的移民的船呢，从欧洲就是开到了纽约这个港，开到港呢，你先不能直接在纽约这个地方下来，到哪儿下船呢？到自由女神像，其实是一个小的一个小岛一样，到这个岛旁边，自由女神像旁边的一个小岛上，然后上面盖了一个像一个那种火车的那种特别大的那种火车站一样啊，一个大厅，所有的移民呢都被赶下船之后呢，先要到这个大厅里，到大厅里干嘛呢？先。做记录，你叫什么名儿？你是谁？然后看你有没有病，然后要把你发配到哪个地方去？比如说，现在我们美国缺铁路工人，好，你们几个去那边。我们美国现在缺矿工，你们几个去那边。我们美国缺伐,伐木工人，好，你们这群人去那边。当时是这么分配的，没有任何签证这个事儿，就你到了美国之后才登记。你说你叫什么就叫什么，你说你来自于哪儿就来自于哪儿，好吧，随便说，因为没有当时也没护照。呃，也没有电子签证啊，也没有身份证，都没有，好吧。而且呢，当时设计的时候特别有意思，就是呃，他是故意呢是在二楼呃进行登记，在一楼你进来之后呢，你要走一个这样旋转的一个楼梯啊，这楼梯台阶不多，但是旋转的，这么四四方方那么旋转上来的，然后你要走上来，走上来之后呢，来给你做检查，好吧？为什么设计出来的这个楼梯呢？是特意设计出来的。是他那个美国的边境的那个官员啊，那时候应该不叫海关，他会站在楼梯那块看，只要你能很轻松地下了船之后还能走上这个楼梯，那就说明你没病。如果你走这个楼梯都走不上来，或者走得很吃力的话，那就把你给就放在这儿，有可能就给你送回欧洲去了啊。而且你爬上这个楼梯之后呢，美国的这个边境的官员呢会扒开你的眼睛，看看有没有什么红眼病啊。或者看一些有没有什么其他的面目上看有没有什么问题，你过了这一关才算是通过了这个身体检查。不像现在还测体温，还这个那个，那时候没有，就观察，观察之后就排长队，然后开始注册。那时候也没电脑，怎么办呢？有大本子，然后就在本子上很潦草的写，就而且人特别多。你想那屋里都挤满，就像你想象一个急诊医院都挤满人的那种情况，对吧？大家一传一传下来，然后就开始做统计。统计呢，这个人如果走完楼梯之后，并且看了一眼睛之后，去这个这个官员啊，海关官员觉得你没什么健康问题、身体问题呢，就会用粉笔在你的大衣上写上要把你送去哪，就会写个字儿。然后有的会写是送去新奥尔良啊，那太缺德了，送那么远的地方。有的会写送去 New Jersey， 啊，有的会送去哪哪哪，他就在用粉笔在你的衣服上会写这个名然后，如果送去纽约的人会写什么呢？写的是 T O N Y， 就是 Tony， 就是 To New York， 就是你你是去纽约的，就写个 T O N Y。那很多欧洲的人呢，可能不会英语，他不知道在你身上写了一个 Tony 啥意思。然后排队排到那儿呢，那个呃检这个呃港口这个、这个海关人，我先叫海关吧，美国海关吧，会问你说你叫什么名字啊？你来自于哪啊？会给你进行一个简单登记。那很多人又不会说英语，也不知道对方问的是什么，所以有的时候呢，看见自己衣服上写了一个 T O N Y Tony， 就会直接说 Tony Tony， 哦、oh, Tony， 然后那美国那个官员想啊，你叫 Tony 啊，好吧，那给、个、你叫 Tony， 然后就把你记录成 Tony 了，然后你就去了 To New York 了，所以呢，那一段时间，美国叫 Tony 的人数大增，很多人根本就不叫 Tony， 因为不知道对方问了自己什么问题，就好像。呃，刚开始这个很多那个澳洲边境的那个 border control 电视，大家看没看过？很多华人，呃，来了之后带好多违禁的各种吃的啊，什么动物啊、植物啊，什么奇奇怪怪的种子啊，什么都有。然后到了那个、呃、那个海关的时候，澳洲的海关现在都会中文，对吧？那时候就问，会问什么啊？你来你来澳洲是做什么的啊？你来多久啊？什么会问？然后很多那个，因为很多华人父母，尤其父母不会英文哈、啊，就连比划带说啊，开个入，开个入。呃，可以想象当时纽约的时候是什么情况啊？所以这个是，呃，刚才留下一个梗哈、啊，纽约故事的梗把这个也给大家讲了。有任何关于呃地产啊、疫情的问题都可以留言。然后疫情更新完了，咱们就简单聊聊地产的情况。如果你有任何关于地产的问题，最好是你现在特别关心的问题，可以留言哈、啊。如果大家这个问题特别多呢，我就然后就详细展开讲，好不好？欢迎各位，欢迎各位哈、啊，欢迎各位，谢谢 Queenie， 嗯、呃，二十块钱打赏，谢谢，嗯，好、哦，洗耳恭听麦校长地产资讯，好，非常好，欢迎 Lucy， 欢迎 Wendy， 呃，恭喜麦校长即将用 APP 和大家一起分享知识服务 ，Yes。迫不及待啊，只能用“迫不及待”这个成语来来来描述我的心情。嗯 ，OK，Quinni，、okay, 希望我在减肥道路上也会像今天一样都准备好了。谢谢哈，一定会的，一定会的，什么都不晚啊。往下的水晶 iPad 能下吗？我现在用安卓手机哦，可以下 ，iPad 肯定可以下，但下完之后可能就是个小窗口，就你看上去像是 iPhone 一样。不过你倒提醒我了，王夏露水晶，我应该给你发个红包。谢谢你提这问题啊！如果你用的是安卓手机，巴特，你有 iPad？ 哎，这问题也解决了。谢谢谢谢，嗯、啊，又又 check mail now， 呵呵庞异能，哎，庞异能，你是印度的那位朋友吧？你的腿怎么样了？之前不是说躺在印度的医院里吗？嗯、啊、，Crystal， 而且听书之后激发了读书的欲望，哈哈，是的，这个就是读书会的意义哈、啊，不是说让大家彻底偷懒。就都听小麦给你解读了，而是听完之后你觉得这书真好，真有用，我认真好好读一读吧，一定会帮到我的。然后你去读这本书了，哎，我帮大家完成筛选的过程，这个挺有意思哈。谢谢 Michael Seafood at the Beach，Michael 7块9毛9打赏，谢谢。Lawrence 校长，你要来 m o n i t o n 这边住吗？非常有这个打算，非常有这个打算哈。Lawrence， 你是住在 m o n i t o n 吗？听你的口气，你要来。m o n i t o n 这边住吗？那从这个语语气来看，你就是住在 m o n i t o n 的，对吧？那 m o n i t o r 哪个区呢？还是还是就是 m o n i t o r 这个区啊 ？FTC 小麦读书是像 Audible 那样有声的吗 ？Yes， 小麦读书是每年选出五十本英文书，四个门类：健康，像这个超级免疫力就是健康的，呃，又心理健康、大脑健康、身体健康都算健康，然后关系。职场关系、两性关系、亲子关系，尤其你孩子在这儿长大，你是在国内长大的，怎么办？怎么沟通？然后呢，成长什么心理学的啊？呃，挑战自己的这这些什么改变认知啊，嗯、呃，各种嘛，成长这个书是我最喜欢的一个类别。然后呢，就是财富，什么地产投资啊、股市啊，呃，一些投资的这个思维方法呀、啊，嗯、呃，四大门类啊，四大门类。我选的都是英文书，很多书根本就没有中文版啊。有些书，尤其像跟澳洲息息相关的，讲澳洲历史的、讲澳洲经济环境的、讲澳洲地产的，很多书是完全没有中文版，有可能永远都不会有中文版，因为这个对于中国市场来说，这书可能太小众了。还有一些就是《纽约时报》的大畅销书，如果也没有中文版，我选的都是这些书。我去看英文版的，然后呢，我把它整理出来，变成一个60分钟的语音，我用中文。给大家绘声绘色啊，结合一些澳洲的生活故事啊，我以前读书的一些商业案例啊、商业故事啊，尤其是澳洲的商业里，把它结合成融合成一个六十分钟的语音，然后我录成音频给大家讲，然后有思维导图啊、有文字介绍啊，有、就是、什么这样大家呢每个星期就可以用六十分钟时间了解一本跟澳洲有关或者跟整个西方国家生活有关的书，健康也好。怎么打孩子也好，怎么收拾老公也好，怎么在职场经济也好，怎么创业也好，怎么赚钱也好，怎么投资地产也好，这些书就都是特别这个精心挑选的。每每年四个书书单哈，春夏秋冬四季的书单，我都是非常慎重的去选的、呃。所以就像 Audible 一样，就像 Audible 一样，只不过 Audible 是读书的原文，一页一页，一个字一个字给你读一遍，我是把它换了一种语言，并且。把它高度概括给大家讲出来哈。Chris 住在 m o u n t e l i z a 哦 ，Chris 你好，没准以后是邻居。嗯 ，KK 小麦能谈谈目前中澳关系紧张关系吗？感觉会对大家生活有冲击。嗯，大家觉得现在中澳关系好吗？嗯，我跟大家说，现在中澳关系特别紧张呵呵，特别微妙。就澳洲呢，也不想惹毛中国，所以你看前两天澳洲总理的态度是。我们是五眼联盟情报联盟之一，对吧？中国、加拿大、英国、澳洲信息眼联盟。嗯、呃，然后呢，我们要问一问这个病毒到底哪儿来的，到底是怎么传出来的，有没有隐瞒事实？然后澳洲总理也公开这么说了。嗯、呃，中国的这个呃外交部发言人也回怼了。回怼之后呢，现在澳洲总理的口径呢有些有些缓和，是说现在没有任何证据证明这事儿从中国。实验室里出来的，呃，但是他同时，澳洲总理说完这话呢，也要承受着其他那四个国家的压力，嗯，呃，这个非常微妙的一个过程，但中澳的关系现在肯定是紧张嘛，肯定不是很这个很顺遂的啊、呃。这个紧张的跟中澳关系对我们的生活有没有冲击呢？可能不大呵呵，因为中澳关系紧张不是一天两天的事了。其实中澳关系紧张从二零一七年一八年就开始了。呃，你有没有发现最近这两年澳洲没有中国的高层来访问过？呃，没有，呃，上一次不管是李克强总理啊，还是习大大来澳洲访问，那都是好几年前的事儿了。后来这两三年是没有任何中国的高层来澳洲访问的，因为澳洲一直被列为中国这个政治访问的黑名单里面，是没人来的，就像日本一样，轻易不会有人有高非常高级别的官员来访问的啊。不是不想来，不是没有理由来，是因为有些问题没有达成一致，有些观点没有达成一致。所以接下来中澳两国的呃关系摩擦对我们的生活有什么影响呢？影响不大，真的是影响不大。嗯、呃，对于商业往来会有些影响，对于贸易啊什么可能会有些影响。嗯、呃，再有一个呢，就是大家要习惯接受一些舆论，就你，嗯、呃，我之前去中国出差的时候啊，那段时间好像也是读书。到上海，到上海呢，接触的是维州政府驻上海办事处，然后澳洲人啊，第一代的澳洲人，然后我们一起见面聊天儿开会，呃，第一句话就是，你们不要相信在澳洲媒体上看到的中国报道，你们也不要相信在中国媒体上看到的澳洲报道，都是有偏见的，说你在澳洲媒体上看到中国呢，就是各种，对吧？然后你到了中国，你看中国的澳洲报道，澳洲的相关的信息都是。澳洲什么几十万蝙蝠在天上飞，澳洲毒蛇特别多啊！这个澳洲山这个山火这个呃多严重，呃，澳洲这个等等等等，反正不适合留学生前往留学，因为社会不安全。总两两个媒体都是有偏见的，两两个媒体都是有有色眼镜的、啊、嗯，这还是这个人家弟弟在在上海工作学生活的一个澳洲。哥们儿自己亲口说的，我们可能会承受一些什么压力呢？当两个国家紧张的时候，媒体先行，舆论先行，会说一些互相说一些两个国家不太好的地方。所以，如果我们再接受到国内的亲友，呃，这个问询，呃，带着非常善意的问询，你们还好吗？澳洲还好吗？要不然就回国来躲一躲吧。<笑>如果遇到这种情况，大家不用不用觉得好笑，其实。我们看意大利也觉得意大利人整个国家都沦陷了，我们觉得美国人应该都已经快没饭吃了。其实，都是你看到媒体只看到了一个一个小的部分啊，嗯，都是那句话那个成语怎么说来着？嗯，什么什么什么亏豹只见一斑，亏豹只只见一斑是这么说的吗？你看一只豹，只看到它身上的一个斑点，呃，这个我们。不需要，就是反正接下来这段时间，大家做好在舆论上有一些影响的准备。但真的生活上的影响，我倒不觉得有什么影响啊，不用担心。但两个国家现在的确是紧张的，这是事实啊。呃、k a t e 呃，晚上好，麦校长，报道报道，不存报道，欢迎 Kate。OK， 嗯、呃，亏你去留时间考虑减肥了，哈哈。呃，就一，请问魏校长，今年夏天想买投资房，是不是要到下半年看一下形势？如果印花税改为土地税，买投资房还是最好买大大地吗？那就不是了，那就不是了。今年买投资房呢，可能是个非常好的机会。有有个大的前提是你能拿到大贷款，但你非得现金买，我也不拦着你哈、啊。呃，如果你想要买投资房呢？你要还能拿到贷款的话，那今年肯定是一个好时候。你的选择特别多，尤其是等接下来 Stage Three 解除，回到 Stage Two， Auction 可以开始了，拍卖可以开始了，很多的 Open for Inspection 就不用一对一约事件去了，就直接说好了，这周末开放，大家随便来看吧。如果这些都开始放宽了，你会发现很多的房子会回流到市场上，而且大部分的投资房哈、啊、是有投资属性的，就是因为出租。出现问题，空置率增加，租客付租金付的晚，或者是在谈价钱，呃等等原因，大量的房源会回流到市场上，你的选择会非常多，而且一直到今年年底、明年,年初，这种现象会越来越明显，越来越明显。嗯，现在呢，大家还没有足够的动力，就房东啊，还没有足够的动力把房子卖掉，因为银行也在什么六个月，呃暂时不用还贷款啊，或者政府有些各种这个补助。间接的会补助到租客身上，因为虽然不叫 rent renter k 呃呃什么 keeper 啊、呃，这个补助是 job keeper， 但是呢，很多人一旦有稳定收入呢，他还是有钱交租金的，等于间接性的在帮助这块市场。但是等等等到这些各种政府补助一结束之后，各种政府的这些什么这个 keeper 那个 seeker 都结束了。然后银行的六个月的蜜月期也完事儿了，那个时候呢就会有更多的，因为这个压力啊，我们叫 stress sale， 就因为持有的压力太大，现金流压力太大，然后必须放到市场上来卖的，这种情况会越来越多，所以那时候你选择也会越来越多，那时候房价也会下降，你不用着急啊，啊，大的前提是你能拿到贷款，这个是比较重要的啊，而且呢，如果说印花税、土地税这个。节目已经录完了哈，大家还没有上线，因为需要时间传啊、剪辑啊等等。呃，如果印花税、土地税，首先我的观点是，悉尼、墨尔本把印花税取消 ，stamp duty 取消，改成 land tax， 改成土地税，并且不仅仅是投资房啊、呃，这个自住房有可能也会被包括进去。至于海外人，这个海外投资者现在不清楚。如果是改的话呢，那对市场的冲击将是巨大的，将是巨大的。呃，很多的大的土地的这个房子呢，有可能会被抛出来啊。大的土地的房子会被抛出来，嗯，大家可能会更倾向于买一些小土地比例的，但一定不是公寓，一定不是公寓，可能 town house。接下来位置好，土地没有多大，但是这房子盖得很精致，里面空间布局很合理，也都足够用的。尤其是带一个 home office 的，或者多带一个卧室的这种 town house， 好位置 town house 会非常受欢迎啊，非常受欢迎。所以，如果你想买投资房，不着急。今年夏天想买投资房，那就是，呃，六七八是冬天，呃，九月份、十月份、十一月份是春天，夏天是十二月份，十一二月份会非常明朗啊。十、呃、月、十一月、十二月，这个最后一个今年的最后一个季度，呃，房产市场会开始，就是特别适合进入，或者如果想离开市场，最好趁早，最好趁早离开市场。如果你有有些房子着急要卖，不管是因为如果土地税改革，还是因为现在你这个租金已经这个有压力了，或者是因为你现在手头有 CBD 或者 CBD 周边的公寓，墨尔本和悉尼啊，我是说，然后这公寓呢很受租客这个租金市场影响，原来是 Air a i b n b 然后不让开了，变成回到长租市场，长租市场现在也都空置率增加。因为留学生和游客现在都回不来，呃，这个房客回不来，在这种情况下，如果你想要抛售，重新组合一下你的房产结构，或者是你想转世断腕，那是要趁早，你不能往后等啊。如果你知道自己有这个 stress 的话，如果你觉得你没问题，这 cash flow 压力不太大啊，也没有租客，少个租客少个三个月的六个月，依然能够继续持有，或者自己先搬回去住，好吧。那就先不用太着急，离开市场要趁早，进入市场可以有点耐心，因为接下来变化很多啊。Crystal 房子的外墙结构是 timber， 呃、uh, ，crystal l i 赖是吧 ？crystal l i 赖，房子的外墙结构是 timber frame with weatherboard c l a d i n g 是什么意思啊？一般看合同要看什么？呃、uh, ，weatherboard 就是上面就像木头做盖的房子，一条一条一条,一条,一条,一条那个澳洲好长一段时间盖的房子都是 weatherboard， 因为便宜，盖得也快，不一定都是砖盖的，或者是有，其实是用石头盖的。这几年用的是很多是预制水泥哈 ，prefab concrete 盖的。这个每一个这个过去的这一百多年，每一段时间都有它自己的一个呃建筑风格，或者是用材料的一个这个就是流行的一个当当年哈、啊、流行的一个趋势。那最早什么 Victoria 的时代的这房子都长那个尖顶是吧？这像墨尔本北边好多这种房子哈、啊、，Caulton 啊那边。另外就用料，刚开始呢，大部分房子都是 weatherboard， 就是木头做的，呃，然后后来开始用砖，呃，这个后来有钢筋混凝土啊等等。看你是不是在 Bushfire 高发的地区了，就是材料是有要求的。weatherboard 的房子呢，呃，优点呢是盖的时候便宜快。呃，有些呢还挺有这个特色的盖的啊，挺好看的。如果盖的特别好的，现在还挺有保留的价值的。缺点呢是 ，whiteboard 房子很多呢。第一，不防火，就如果你在火灾高发区，这是个大问题。第二呢是，这个房子保保温啊、抗寒啊，呃，这个这个噪音的隔隔离的这个这个、功能呢稍微弱一些。呃，所以你如果你离高速公路近啊。或者是周围比较比较热闹的一些街道，或者火车站特别近啊 ，Weatherboard 这房子就你会明显感受到它的不同的，嗯，呃，但很多现在都是这样，嗯、呃，这个现在大家看到的砖房什么，有可能之前是个 Weatherboard 房子被拆了，然后重新盖了一个砖房出来，是有这种可能的哈，呃，现在再盖新房，你会发现很少会用，几乎没有新盖房子还用 Weatherboard 去盖，木头条盖出来的房子很少了哈。而且现在房子都很讲究节能 ，Energy Rating 六个星什么的。Weatherboard 房子，我觉得几乎不太容易做到六个星，因为它保温和隔热这个这个功能不太好哈。OK， 嗯，为什么要大跌啊？哈，一会儿说啊。谢谢莉莉罗七块九毛九，谢谢。谢谢莉莉啊，非常感谢麦校长孜孜不倦的为大家服务，哈哈，孜孜不倦啊，谢谢谢谢。呃，王夏洛水晶，麦校长，你认为对于澳洲疫情控制的好这点来说，将来能为澳洲经济复苏和房地产市场带来多大的帮助呢？特别是国境开放之后，会有很大帮助。呃，因为这个是澳洲发出去世界的一个重要信号。第一呢，是澳洲会提前复苏。就比如说，嗯，我把这耳机放在这儿，不然有的时候磨到衣服这儿，声音会奇奇怪怪的。你就比如说北领地啊，北领地其实就是。大概一两周以后的整个澳洲就先开放了。大家可以想象一下，如果现在不是说你一出门还罚你款，警察还过来问问你，而是大家随便出门吧。呃，地产行中介行业开始恢复、呃。这个大家想看电影吗？去看电影吧。大家想去听个音乐会吗？去吧。大家想去 shopping center 随便逛逛街吗？去吧。大家想去餐馆聚个餐吗？去吧。呃，这个想结婚还没来得及结的，现在结吧，去吧。你想想，那个是一个什么场景？这经济开始恢复，经济活动开始恢复呢？一旦经济开始这个逐步的复苏的话呢，那对于房产市场啊，经济复苏它肯定有好处。之所以经济停顿啊，这个受打击或者房产市场受打击，是因为没有活力了。为什么没有活力呢？因为现在大家都被关在，没说被关在家里，但是不允许你随便没有理由出门了。那活力肯定是不四射了，对吧？这样的话，如果澳洲疫情控制的好，尽快能够开始恢复活力的话，澳洲的经济、房地产市场复苏就会非常的快，好吧？呃 ，Crystal 移民就是逃难，是的。现在移民啊，嗯，来澳洲移民的属性已经变了。原来移民呢是觉得说，对吧、呃？为了孩子上学，为了将来养老，或者是有个 PR， 没事能到澳洲来，这可能是大家的动力想法，主要是这些。现在对于很多人移民来说，有个澳洲的 PR 就像买了一个全家的呃人身保险一样你想躲的时候你突然之间有地方去，嗯，而且医疗福利各方面又很好，国家环境又很好，再加上这次疫情澳洲表现的又很好，是吧？这个 PR 就慢慢变成一个不能说护身符吧，但至少是全家的一个医疗保险，终身医疗保险。这个移民潮增量主要是 TR 吧，觉得短期内新 PR 增量不会太多，毕竟澳洲会 prioritize 境内。谢谢 KK 这个问题啊，嗯、移民移民潮当然有一不到位变 PR 的，但大部分都是先从 TR 开始的。你怎么都要有，先有个 TR， 再有 PR， 没有移民潮，移民也是先有 TR， 也先有个临时签证，再有永久居民签证哈。大部分的人来说，嗯，嗯。No noise， 呃，墨尔本大概什么时候能够复航回中国？<笑>这是被拦在这儿了吗？现在来看，回中国的话，我觉得会提前，会比让大家回澳洲了要提前，要早。现在其实你要是有非常特殊的正当的理由，像呃 Border Control 申请的话，也是有机会获获得许允许出国的，回国就是离开澳洲的。大部分人不满足要求，嗯。什么时候能够大摇大摆的复航呢？我估计要等到七月份，最早啊，我估计要等到七月份，稳妥点的话，等到八九月份，呃，七八月份吧，会是一个时间点，不会这么快的，不会这么快的，嗯。他的逻辑是这样的，嗯，如果说澳洲继续 travel ban， 不让海外的人随便回来，对吧？不让随便回来呢？意思是什么呢？没有飞机来，没有飞机来的话呢，就只能是派专机来把你接走啊！只是不可能哪些航空公司空着把飞机飞过来，然后期待着有人买票，然后坐飞机离开这儿，不会发生这种事情的。本来现在航空公司能活着就不错了，就不会做这种傻事儿。那什么情况下会飞专机过来把这个滞留在这儿的这个想回国的朋友们接走呢？澳洲变成疫情重灾区的情况下，才有足够的理由派专机过来，然后接回去。那现在澳洲控制的比其他地方要控制的好，就更没有理由派专机空的飞机过来去来接。那这样的情况下，就只能等澳洲本身 Travel Ban 结束，那你就只能等到七八月份了我觉得八月份是最稳妥的。嗯，嗯 ，Hello，Erika， 小麦好，你也好。Hello, j o t 小麦好，今天好冷。是啊，太冷了。冬天也就这样。我估计是不是 False Creek 该下雪了吧？这么冷的天，我猜是会下雪。哎，突然很好奇，我们看一下 False Creek。大家可以 follow 一下 False Creek 的 Instagram， 然后上面经常有那个山顶的美景啊。然后可以看一下这山上的美景，它就是下雪了，肯定是会发这个山上的。我看一眼哈。False Creek，False Creek， 新登了两张图，哈哈哈哈哈哈！给大家看看啊，这是11个小时之前 False Creek 官方的呃 Instagram 发的，这个山上墨尔本的这个 False Creek 这山上已经下雪了，而且下了这么厚的雪，不知道什么时候能被允许上山去滑雪哈、啊，居然下雪了。而且大家知道吗？其实你要想买投资房的话，一个可以关注的点，呃是雪山呵呵，这个以后有机会说吧。今年的机会其实非常非常的好，啊、嗯嗯 ，First Creek 开始下雪了，这才冬天还没到哈，秋天还没过完，秋天才过了三分之二，已经开始下雪了，嗯,嗯 o、okay、k 澳洲百分之五十 ICU 病床在新州，哦 ，OK。那说明还是悉尼的这个 ICU 病床多哈。Alcohol Free Zone， 看见好多宝马三系、雪佛兰，开大众就等着修吧，哈,哈哈哈！现在好像都去泰国生产了。啊，同问什么时候恢复国内航班？这刚才说了哈。嗯、呃，也不能小看骑自行车的 Police Sunny。你说不能小看骑自行车的警察，太对了。我前段时间就被骑自行车的警察给罚了一下，嗯、呃，碰手机罚了四五百块钱，四百多块钱，扣了四分还是什么？我多少年都没有被扣过分了，没有中国罚单了，多少年了？保持十二分的记录，保持了好多年，结果咔嚓四分嗯。Chris 小麦直播，哎呀，突然被刷刷上去了，哪儿去了？小麦直播转型可以直播拉大提琴，不行，太掉粉了。拉完之后大家就都跑出去了。嗯，我快快把这些问题过一下哈，然后我们就直接聊聊澳洲房产这事儿。这是我今天特别想聊的，不耽误大家太多时间。我先把这个问题先过一下。呃，本领地突突突 ，Jimmy 麦校长的英语非常好，口语也很地道，可以传授我们如何用半年时间考过雅思四个八吗？谢谢。然、哦、后谢谢 Jimmy， 是吗？谢谢。我有的时候觉得自己英语，呃，还有很大的进步空间。嗯、呃，不过我之前那时候移民的时候考过雅思啊，很多年前。我那时候移民，我是2004年大学毕业，本科毕业的。那年我六岁，没有没有没有。二零零四年大学毕业的，那时候我们移民呢是要求，呃，不用考雅思，只要你在澳洲上学两年以上，读本科也行，读 TAFE 也行，不用考雅思，是抽查。抽查率好像是百分之五啊！你都申请 PR 的申请递上去了，告诉你你去考个试。有些呢，如果看你在澳洲读的书成绩也不错，根本就不要求你考雅思，就直接批的。而且那个时候考雅思呢，好像是四个六就可以通过。那个年代啊，当时我们也觉得移民很难，跟现在比呢，简直是对吧？那时候我就在大学这个最后一学期毕业前，还没递交材料之前呢，我就想把所有的申请材料都准备好，把体检也提前做好了，因为有效期好像十二个月。把什么警察无无犯罪证明，把什么能做都做好了，然后闲着没事儿去考了个雅思。你看我先铺垫一下，我是闲着没事去考的哈。其实也确实是闲着没事去考的，一共准备了两三个小时时间，就明天早上考试考雅思。那时候在 MIT 旁边考，我记得。然后前天晚上呢，赶紧到网上啊找一找雅思到底考什么，就是怎么个考法模式是什么样的。然后看了一看，哦，是这样，有听力，有口语。结果呢？后来就去考试了，嗯、呃，考完之后考的成绩还不错啊、呃，大家可以猜一下考了多少分儿？猜对了有奖品，好不好？呃，奖品是铁锅炖自己，呵呵没有没有。不过当时考的还可以，大家可以猜一下考了多少分儿哈？不过半年时间考四个八，看你什么基础了。你原来考四个七，呃，半年时间能变成四个八，可能我觉得都有点难度，说实话，因为雅思这个东西。英语这学习任何语言都是一个积累的过程，就是你从能考雅思四个四到雅思四个六，我觉得这个是短时间内真的是可以做到的，你就非常下功夫去准备，这可以做到的。但是越往后可能越难，你从四个七到四个八的难度，可能比你从四个三到四个六比那个还难，这是我的看法哈。那谢谢 Kate 九块九毛九打赏。呵呵已经分享了哈、呃，嗯，他们本月天线马上解封，为什么失业率还要上涨？房价嗯 s a m a n a 呃，校长马上要解封了，为什么失业率还要上涨？房价大概率还要跌呢？这个东西很像是浪潮，很像是涟漪。你往湖里面平静的湖面上，你丢一个石子儿，不咚，然后你会发现那个。那个涟漪是一圈一圈慢慢扩散开的，很多经济上的影响都是先从一个小事儿开始，然后逐步影响开的。它不是立刻发生出来的，包括失业率，包括澳洲的房价。现在呢，只是我们看到疫情在好转，好像是失业被控制住了，或者是有各种政府的补助啊、呃，在帮助各种中小企业控制住失业率。然后呢，房子也不需要你逼你还钱，六个月银行可以，嗯。减缓还贷款好像是都是好消息，对吧？你要知道，这些都是止住短暂这段时间这个问题，但它不能掩盖住整个经济基本面遭受巨大打击这个事实，包括全球的经济遭受巨大打击。澳洲总理今天他那个内阁会议结束，他那个新闻发布会，他也说，接下来澳洲呃自己的预测失业率至少百分之十起跳，百分之十啊，这个是非常厉害的，嗯、呃。而且现在有的数据呢，是到今年年底，澳洲失业率百分之呃会达到一百三十万人，一百三，这个影响是非常非常大的，所以很多的这个体现出来的东西会逐步的传递出来，不是马上就出来的。呃，如果现在疫情立刻好转，疫情立刻这个、呃、安全解封，那只能说是之后对经济的冲击、房价的冲击、失业率的冲击呢？可以不用延长那么长的时间，但并不意味着这个可以躲过经济这一劫。经济这一劫是一定躲不过去的，一定躲不过去的。嗯，所以这段时间，呃，之前的一直播当中，我一直劝大家，这个时候你要非常，你的注意力要非常的集中，你的每一个动作都要有道理，你不要消耗任何不必要的精力和资源，而且想尽办法活下去，产生现金流，转向调整自己，学习。不管你用什么办法，只要合理合法哈，你要想尽办法的产生现金流，要活下去。接下来的日子会非常难过，你要现在开始做准备，不要等到特别被动的时候，经济真的不好，失业率真的很高的时候，你再想办法就来不及了。所以，现在就做准备。嗯 ，OK。嗯，突突突突突突突突，王下路水晶说：“你怎么什么都知道？”嗯，想起一部最喜欢电影《Godfather》，三里对，就是这个。就是这个，我突然想起来了，就是我突然想，哦、oh, ，Tony 啊，呃 ，Let's talk about it， 就对，就是就是就是教父这电影里的好多叫 Tony 的啊，嗯，好的 s o r t y 长期来说还是有问题，人说现在要不要卖呢 ？Douglas， 当然房子现在最好的策略，如果你现在自己手里有自住房或者投资房，嗯。如果不是那种特别小户型的一房、两房、studio 没什么特征的这种 CBD 的公寓、啊，哈，门面新街都算上。我的建议呢，是你能不交易就不要卖，现金流只要没有太大压力的话就不要卖，就真的是没有买卖就没有伤害啊！你这个时候着急做出的动作，给你带来的损失是很有可能这个让你后悔的，呃，但是你要充分考量自己现金流压力有多大，你可不要等到被迫的时候想卖卖不掉。因为房子，呃，流通性很差 ，liquidity 很差，它不叫卖股票，不像是对吧？卖一些什么上一辈人卖点什么东西，在这种情况下，你要做好心理准备，当你逼不得已要卖的时候，你还卖不卖得掉？那个时候大的环境发生什么变化？是不是很多人都被迫不得已要去卖房？那个时候就行动就晚了，所以一定要提前做行动。嗯 ，Chris， 请问小麦如何看待现在墨尔本 Fisherman's b a n d 正在大卖的？ R Iconic 龙禧湾项目，嗯，我知道很多华人中介朋友现在在推这个项目哈。首先，我很看好 Fishman's Bay， 非常看好。长期的说呢，这个对于墨尔本呢会是一个很神奇的存在，就它离墨尔本市中心很近，交通可以很方便。它又不像 Docklands 那儿风那么大，呃，并且呢，不像 Docklands 交通就是一条线进去，一条线出来。你要是住在比如说中间那个 Victoria h a r b o r 那儿哈 ，Collins Street 和 Park Street 沿街，呃，就延长中间那个部分，那块就交通就成问题。平时还可以，一旦有什么大型活动了、啊，你就别想开车出来了。呃 ，Fisherman's b a n f 呢，它的地理位置呢有很大优势。一方面呢，它是可以，呃，有很多种交通进去和出来的，尤其铺了 t r a m 铺了呃火车铺了公路之后，对吧、呃？这个进出很方便。再有呢，它靠海，但是它不像 d o l k h i n s 那儿没有任何阻挡，风那么大。呃，在你要知道，日本为什么南边的地，比如说我刚才问大家有谁住在 m o n i n g t o n 啊，住在 m o n t e l i z a Monteith 那边，是因为从南，你如果住在南边呢，因为在澳洲大家知道，最好的朝向是朝北。你如果是坐南朝北，你又能看见 City 的 view， 又能看见一些海的湾的 view， 又能看见一些美丽的 view， 这个角度是非常好的。f i s h m a n s 但这个区我非常看好啊，它可能需要一些年头啊，三年、五年、八年、十年，甚至更长时间，能够逐步的建设完善。莫大墨尔本大学工程学院在那儿投资，呃，多少一个一点几个 billion 啊，十几亿澳币建世界一流的工程学 engineering 呃 school of engineering， 今年年底就动工，呃，设计图啊什么预算都已经批完了，今年年底动工。这个事儿，呃，这个我已经批准了哈，呃，今年年底可以盖了，所以整个 Fishman's Band 肯定是很好的。但是呢，这个时候的项目开始卖的这个项目哈，就这个 R Iconic， 我觉得这个项目其实整个想法是非常好的，就它里面有呃餐饮啊，有住宅，有呃这个酒店或者 Service Apartment， 然后有 Commercial 的一些办公也好，干嘛的也好，整个这个概念是非常非常好的。但是，呃，我觉得此时此刻开始推这个项目的阻力会非常大，这是我的看法。如果换一个环境，换一个时间点去推这个项目，有可能效果会不错，会非常好。只不过像这么大体量的项目，在这个时候推呢，有可能要下很大的功夫啊、呃，花很大的代价。我觉得也可能开发商比较担心这个疫情到底什么时候结束啊？本来可能去年就做好计划了，呃，今年年初就开始推这个项目，然后时间节点都计算得很好。什么时候完成预预售？完成预售之后，这个呃开始 construction， 然后 construction 最好躲开有什么雨季啊，这个那个，什么时候做户外，什么时候做户室内，呃，什么时候做里面的厨房，什么可能都是计划好的。那突然疫情爆发之后呢，你会发现都被打乱了。如果继续等呢，可能错过这个窗口期，就要等到明年的这个窗口期。那那个代价可能特别大，因为你知道这种大的项目，这块地一年光维护的成本什么地啊、税啊、各种东西啊，就很高。所以他可能现在为什么这个时间节点推？因为据我所知，有些项目其实本来今年想推，都现在暂停了，就没有开始推。呃，这个区域没有任何问题。Fisherman Icon R Icon D 这个 Pocket 呢，是 South Melbourne 最靠左。South m e l 墨尔本都已经南墨尔本都快结束了，紧贴着 Fisherman's Bend 那一块 ，South Wharf 那块儿啊、呃，是这么一个地角，所以呢，这个位置呢其实是非常非常好的。嗯、呃，只不过说在这个时候推能够完成预售的情况，这个其实要打个问号。我估计开发商自己也打个问号。嗯、呃，不过这地角其实是非常好的。呃，这个地呢多年了，一直是个停车场，水泥铺的停车场。这个 site 很多人盯着，之前也。各种的想法呀，等等，呃，地理位置交通很方便，上 freeway 什么都很方便，嗯、呃，只不过这个时间点有点，稍稍有点尴尬啊。位置是真的是没什么说，的，位置是挺好的，嗯。不过如果你买这个项目的话，哈、啊，我的建议是，你就一定要选大户型的，一定要选大户型。这个跟我现在我最近这段时间一直在研究大家的，呃，消费行为的变化，消费心理和消费行为的变化，呃 ，consumer behavior 的变化。如果你想买的这个楼里呢，我的建议就是你要选大户型，你要不然就不要选，你要不然就选有大户型有停车位，你要选的这样的一个位置，最好朝向。你就假定你自己很多时间花在留在家里的，将来在家办公会是一个主流，是个主流。呃，包括疫情结束之后，那这个家里面房间是不是够，空间是不是够就是一回事儿。很多的房子呢，如果现在你住 townhouse 住 house。之类的，或者是住公寓，你本来有一个一个额外的一个卧房，你可以用来办公，你觉得挺好。但是你要知道，如果两个两口子都办公的话，那就会出现空间不够用的问题啊。只有一个人在厅里，一个人在那个房间，或者是等等等等。所以接下来呢，对于空间，我准备写一篇文章，或者做一个呃，做一期专门视频，就是疫情之后。整个澳洲的房产投资或者自住的房产的大的这个一个重大的这个趋势的改变，流行趋势的改变会是什么？那其实在家办公是最重要的其中一个，最重要其中一个。所以你要是买这样的房子，你就不要考虑我们两两小两口买个一房的住就行了，不是的。接下来的很多的工作的行为，有的时候不是个人的，有的时候公司就这么决定，因为公司觉得。平时我们每个每年，呃，租金占整个运营成本的百分之四十。比如说，举例子啊，然后每个月可能花好几万块钱交租金。疫情突然发现，原来大家在家也能办公，那我干嘛不把这个节省百分之五十的成本？我们换一个小点办公室，这公司正常运营，而且呢，每年就你要知道，你 bottom line 减少，那那都是你的 top line 就增加，哎，那你基本上收入每年无形当中就增加了百分之二十收入。举例子啊。不过之后呢，可能在家办公不是个人的意愿，有可能是很多公司的行为，而且是普遍的公司的行为。所以，对于这个项目你要买的话，至少，我当然知道这个房价、房子大户型是贵，我理解。但你看的时候呢，尽量选，比如说至少啊，两个卧房、两个卫生间，然后至少一个车位，至少啊，而且户型越大越好。如果你是三房或者什么，那就更好。我不知道这个项目里没有三房或者比例是多少，我没有认真研究这个项目哈。但是地理位置很好，这个时间开始推有点尴尬。整个设计概念很好 ，Fisherman's b a n d 这个区未来会非常好，会非常好。嗯，亏你在吃什么？抓到蓝莓啊，蓝莓。呵呵 OK， 嗯、呃，冉单冉冉冉冉单单冉校长好，我想问一下，对首次购房者是建议买大一点的，一步到位，还是先买小一点的 Townhouse， 过几年左右再买独栋 House？ 坐坐等 A P P 上线，谢谢哈。如果资金允许的话，肯定是一步到位买个 house， 因为 house house 这个因为土地占的比较大，而且之后呢你比较灵活，你想推了重盖啊，你想什么一分为二啊，这个当然土地够大的情况下比较容易。town house 你买了你是不能干这些事儿的，你可以内部装修，但你不能说推倒了重盖，或者是再把自己那块地再一分为二，这是做不到的。所以因为这个问题呢，呃 house 的增长都是领领先。Townhouse 或者公寓的，这是主要一个原因。另外就是土地比较大。呃，如果你问的问题是，比如说我是选一个位置很方便的小一点的 Townhouse， 还是选一个在那遥远的地方的一个大 House， 那这个跟你的生活方式有很大变化。你如果原来问我，我会说买 House； 如果你现在问我，我会说你可以考虑一下位置好的一些盖得不错的 Townhouse 啊，因为大家的消费习惯需求接下来会发生明显的变化，尤其是土地税、印花税政策推出之后啊。谢谢王夏的水晶，又打赏二十。王夏的水晶，你今天是不是第二次打赏了？你怎么能够总是忍不住打赏呢？嗯啊、呃，第一次哈，那口头批评一次啊，才打赏了一次。嗯哼 ，Frank， 麦校长刚看到一个华人媒体报道，下一个财年移民可能会减少 80% 会有这种情况发生吗？移民政策会不会有不好的变化？那、呃、可能你来晚了，刚才咱们播到这个事儿了。不是，这是澳洲总理自己说的，不是说会减少百分之八十。这个华人媒体，我不知道是哪一家，标题党，赶紧把他拉黑啊！标题党不好好解读，是这么说的。澳洲总理的原文是说，今年的移民人数照两年前一八一九年年度比下降百分之八十五，下降了百分之八十五。照去年，呃，这个一九年这个年度呢是下降了百分之三十。呃，不是澳洲政策有什么调整，不愿意接受移民，不是的。是今年，你看澳洲现在是封国境啊，从二月二号开始封，封到现在，而且可能还可能再封两三个月。那澳洲国境都封，一直封着，你怎么可能有新移民来呢？啊，不是澳洲不鼓励新移民，不接受不接受新移民，不是特朗普那一套，是因为现在新移民进不来，啊，连原来的有签证的人，只要不是 PR 澳洲公民都进不来啊，所以不用担心这个，减少是肯定的，因为是不可能不减少。如果这样。这么封国境，澳洲移民还比去年多，那那就邪了门了。但是国境一解封之后，移民潮肯定会到来的啊！管中窥豹，谢谢 KK。管中窥豹，管中窥豹，对，就这个成语。管中窥豹，可见一斑。哎，你看，此处有掌声。后半句是我自己接的啊，那个掌声是给我自己鼓的啊，不过谢谢 Crystal。泰利张，疫情过后，如果是移民潮的话，房价就会继续涨了。是的，小丽校长，感觉房价或迎大跌，会持续多久呢？是有利于手套置业者吗？现在就可以开始着手准备吗？谢谢小丽这个问题啊，首先现在就开始着手准备，绝对没错。你开始要看房，因为你看房调整自己的期待值。然后知道市场的变化，知道你到底喜欢什么、想要什么、不想要什么，是要有个过程的。那这个过程最好提前开始，它不像是你去超市买菜，今天想起来买菜了，下午去一趟就买回来了。毕竟这样的人不多，虽然有这样的故事哈，两小这个两口子骑自行车，呃周周末，然后路过了一个拍卖的地方，看着不错就把它买下来了，这种都是故事，但是情况太小。现在开始做准备。对于首次置业者来说，机会特别好，因为房价会有所下降，呃，一些条件比较有优惠。对于首次置业者，这还是一个非常难得的好时候，好吧？呃，澳洲房价会不会跌呢？会的，我觉得是会的，嗯、呃，可能会跌到明年年初，跌到明年年初，嗯，跌到明年年初之后，澳洲房价就开始涨了。不过先卖个关子，好吧？小麦，你想搬去 m o u n g t o i n 住的考量因素是什么呢？ OK， 说一下，说一下，嗯 m o n i t o n 啊，我一直呢特别喜欢 m o n i t o n 首先，我来墨尔本这二十多年，中间呢离开墨尔本的过一段时间，呃，其他城市都是因为工作的缘故，我没有离开过澳洲哈，一直都生活在澳洲。但不同城市有短期的去，经常出差也好，生活一段时间也好，呃，我整个澳洲来说呢，我就喜欢黄金海岸。还有就是黄金海岸的住宅区啊，不是黄金海岸那个旅游区 ，Surfers Paradise 不喜欢。呃，黄金海岸的一些生活区的一些小岛啊，什么的有个小码头，那个生活方式是我很向往的。呃，再有呢，就是如果要是墨尔本，我特别喜欢，尤其是在我去了世界上那么多个国家和城市之后，啊、呃，得出一个结论，墨尔本确实是世界上最宜居的城市，这是我非常客观的得出的一个结论。呃，有些很好的。世界前十大宜居城市，我去过七个，呃，这个像什么维也纳啊，像什么加拿大那几个城市啊，然后还有澳洲这些城市，对吧？我去完得出结论，就是真心的认为墨尔本特别好啊，我也真心觉得奥地利这个维也纳真的挺好的，就是四季分明，下雪，城市很小，然后生活很方便，而且去欧洲其他那些地方特别近。但是这疫情爆发之后，你发现还是隔离着点有点呃比较好。而墨尔本呢，最有特色的地方，我觉得就是 Mornington p a n i n s a 这个莫宁顿半岛，我给它起了个名哈，叫猫牛屯 m o r n i n g t o n 猫牛屯儿 m o n i n g t o n 猫牛屯儿， Monnington, 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 Monnington. 就叫起来比较方便。呃，猫牛屯儿呢，我觉得在整个澳洲都是一个很神奇的存在啊、呃。你在澳洲其他城市你找，你可能能找到这种 p a n i n s a 找到这种半岛。你像，呃，昆士兰有 Nusa，Nusa， Nusa, 对吧？也是个小半岛的形式了。你可能能找到一些悉尼，可能一些有些这种半岛，但是这这个这么一小块半岛上，气候宜人，就是它比每年墨尔本夏天的时候能平均低一个三四度吧，呃，就比较凉快。而且呢，在这么一个小的区域内呢，有山有海有湖泊，二三十个酒庄，三十多个高尔夫球场，然后有著名的这个温泉。然后里面住的人口的组成，像 Monte Lisa 基本就是一个 Tory， 啊、呃，都是欧洲的一些移民，还有尤其英国的一些移民退休了，什么飞行员啊、律师啊，什么都住在那儿。呃、宝马总部的宝马的总裁住在那边呃，还有一些很有名的音乐家、电视主持人，什么都住在那边所以那片整个人口组成啊，还有它的各种基础设施啊，各种好的学校啊，各种好的医院啊。呃，这个呃，包括这个公路啊，就铁路呢是有 V line， 就不是咱们城际这种小火车。但是早如果有一天那会儿建火车线了，我那个房价就玩玩命涨了。有火车道，只是不是咱们说那种火车，但是公路交通非常方便。公路交通从墨尔本市中心开过去，开到最南端一个多小时，一个小时十分钟没交通的时候就开到了。嗯、呃。并且呢，你坐那个轮渡从 s o r o n t o 那边，就是那个 Port C 那边，直接能到对岸去，就到了 Queenscliff， 然后能去铁浪，一个小时这个过去也就过去了。所以它是一个整个澳洲来说都很非常神奇的一个存在。整个这个岛上呢，现在有刚才提到酒庄也好，农地也好，所以它的很多的重要的特点是其他的澳洲的其他的地区没有办法复制的。所以，我一直呢很喜欢猫猫猫牛屯这个地方。有一段时间，那时候工作没有现在这么忙啊。几年前，特别喜欢打高尔夫球的时候，有段时间非常疯狂，就每个每天早上睁开眼睛，开车就去 Monoton 当时就想把猫牛屯那边所有的高尔夫球高尔夫球场都打一遍，因为有的时候它是一个高尔夫球俱乐部，但它里面有两个球场，它有三个球场，就非常气人。然后你就挨个打吧，当时都没打完，呃，因为球高尔夫球场特别多，而且特别的美。对，你在山坡上打球，看着海，看着什么远山，哦，那个真的太美了，呃，就那种生活方式是你很向往，的，就是我很向往，不是你啊，不好意思，你可以早上起来之后到海边遛遛狗，跑个步，或者是你要自己因为地方大的话，你可以养两匹马，对吧？养个马，骑着马在周围转一转，然后啊、呃，开始一天的工作或者是什么，然后来墨尔本的交通也比较方便。尤其呢是接下来，首先呢是我的工作属性，我不是朝九晚五上班的人，这一点先声明哈，就不代表呃不具有太广泛的代表性。嗯、呃，因为我的工作方式呢比较灵活，我可以安排自己的时间。尤其我现在的工作重心呢是以商业咨询啊、培训啊，还有像内容创业，像小麦读书会呀、啊，呃，或者是制作一些节目等等。这个的一个好处就是，我只要有电脑、有麦克风、有互联网，我在哪儿都能干这事儿。我不需要固定时间、固定地点，呃，这个双规规定时间、规定地点，出现在某一个办公室里面，然后朝九晚五。这个可能是我觉得比较幸运的一点，和和呃不太一样的一点。所以对我来说，如果有一个很好的空间，而且 NBN 啊，高速那个国家宽带网络，整个 Monterey 半岛基本都覆盖了，山上都有 NBN。Utah c i t 都有 NBN， 到最南端都有 NBN， 所以呢，整个你会发现在那儿，如果你是内容创业者，像我这样的人哈，做信息产品的，呃，自由自在的这种人，或者你做咨询的，你的客户的会议时间可以安排的，你会发现呢，你大部分时间可以留在那儿，然后你可以在家办公，或者你专门在自己院子里面盖一个你需要的办公室也好，是媒体制作室也好，这是我现在的打算哈。在这种情况下，你的生活变得非常灵活，并且呢，你可以把你的客户约见的时间、必须见面要做的事情呢，你可以集中在每个星期的那两三天。比如说，我给自己接下来设计的生活就是，我周二、周三、周四来市中心，来墨尔本这边，不管到办公室也好，到店里也好，还是什么，我需要面对面去接解,解解决问题，我就都集中在二三四这三天，或者慢慢就变成星期二、星期三这两天，其他时间呢，我就都在那边待着。呃，都在蒙牛待，在都在蒙牛蒙蒙牛屯那边待着，这样的话呢，依然可以与世界保持沟通，因为大家现在已经被迫的习惯了网络会议啊，网络这个在线授课呀、啊，在线咨询，啊，大家都习惯了。再有呢，就是我接下来的事业的发展的方向，就是以信息为主的内容创业，这是我就是特别有热热热情，特别喜欢，呃，想要一直好好做下去的事那在这种情况下，我给设计的生活就是每天早上骑着马到周围小树林里,里转一圈，或者带着我的狗，没有狗，呃，准备养条狗，养条边牧，因为我觉得我如果是一条小狗的话，我肯定是边牧啊，特就是特别活跃，然后特别呃聪明，哈哈哈，然后呢跑到海边溜一圈，然后白天呢在家看看书，然后种点自己的菜给自己吃，都是有机的，然后养两个草泥马。再养两个绵羊给边牧玩要不然牧羊犬没有羊去牧，它不是无聊吗？然后每每每个星期做一些节目录录书，然后给大家做一些 vlog， 比如说我把猫牛屯整个那大半岛上好吃好玩的东西转一圈，这就很多素材可以做了。呃，包括跟大家分享怎么自己在家种菜啊，种水果啊、种有机蔬菜水果之类的。就我觉得。那种生活是我非常向往的，然后再配合一些去其他地方旅行，而且那地方酒庄特别多，就光品酒这事儿，把每个酒庄走一遍都够，都够转一圈的。所以，整个我希望为自己接下来设计的生活，就是如果小麦读书会的会员在现在观众里面，一定听过我解读那本书，叫《人生靠设计》（Designing Your Life）， 是美国斯坦福大学的一门课哈，就教你怎么设计人生。人生是设计出来的，不是规划出来的。我也给我读完这本书之后收获非常大，我就给自己设计了一个人生。我觉得那个生活方式，在牦牛屯的生活方式，是我非常渴望的，而且呢是比较可行的，因为我的做事的这个特点，呃，时间的安排、生活的安排等等是满足这个条件的。然后我把墨尔本的东南西北都看一遍，我觉得只有两个地方很有可能满足我这个要求，要不然就是往北去，就在 Mount Macedon。莫莫奇顿山区是吧？就每年秋天大家去看落叶那个地方，特别特别美，对吧？一个是那儿开车大概四五十分钟，五十分钟吧，从墨尔本市中心开也，也是一路高速。另外一个就是猫牛屯儿，整个这个莫宁顿半岛，我觉得完全符合我对生活的想象。我觉得人生很短暂，呃，要主动地去给自己设计一个你想要的生活，然后为之努力，哪怕现在条件不满足，你的工作属性不满足。嗯，没关系。你首先知道自己要什么，然后努力去实现它。因为我原来一直以来，我的对自己生活、住处、工作的定义就是必须要非常高效率，要非常非常高效率。就我工作和住的地方不能超过十五分钟的车距，如果能走着走到，那是最完美的。这是我给自己的定义。所以原来呢，我是牺牲空间来追求效率，追求 convenience， 追求方便。但我现在觉得。这个疫情之后的一个重要的一个消费习惯、生活方式的一个重要转变，就是我依然可以追求效率和方便，但你发现接下来对于效率和呃方便的定义，不是你从家到工作地点的这个效率效率了。你这个效率、这个方便程度再高，也不如你从卧室走到你的书房这个距离这个效率高，好吧？只要在家里生活区能分开，而且我是，嗯。还算比较，就是注意力比较集中的一个人，就是我在哪儿都可以做这事儿，我不会。有我上学那会儿不这样，在家各种零食啊、扫雷啊什么，反正，呃，什么不该干干什么，就在家没有办法学习，在家没有办法工作。我已经好像稍微长大一点，过了那段日时时间了，所以在哪儿呢？我觉得在家依然可以非常高效率做事，而效率更高了，对吧？所以从这些角度来说，这是为什么我特别看好，特别。想要搬到 m o n g t o n 那边去住的原因，好吧。而且还有一个重要的原因就是，嗯，先卖个关子吧，到时候做节目的时候详细说。蒙蒙宁顿半岛接下来的房子选择会很多，会很多。这个时候去 m o n g t o n 那边找房子、找土地是机会千载难逢的好机会。我跟你说，过了这个疫情以后都不会再有这种好机会去 m o n g t o n 那边找房子了，这是我的看法。至于为什么，大家可以猜一猜，之后我会做个节目详细讲，好吧？我也有数据来支撑我的这个想法哈、啊。这里不需要路材，人脸识别、远程医疗，是的。<咳>亏你两百了 ，OK， 好惦记这事儿了哈、啊呃。小丽，土地税、印花税最大区别在哪里呢？为什么碳耗会因为土地而，而且而突凸显优势呢、呃？土地税、印花税这个事儿好大一事我录了一个视频，我制作了一个视频节目，到时候你。到我这个频道里去看就行了哈。就这里这个实施之后，它的区别为什么政府有这个想法？然后呢，呃，州长两个州长都新州和维州都在说这是帮大家，到底是不是真的是帮大家？呃，然后对整个澳洲房产市，至少悉尼、墨尔本这两个城市的房产市场的短期、中期、长期到底有哪些影响？对于不同的人群有哪些影响？我专门做了一期节目，到时候可以去看哈。在这里就不耽误大家时间了。嗯，费杰。谢飞 ，sorry， 谢飞，呃，麦校长对装配式建筑怎么看？我觉得是个发展方向。装配式建筑就很快，不管是集装箱那种装配式，还是呃 prefab， 呃，预泥啊，或者预制的，就在工厂都做好了，然后像搭 lego 一样运到现场。呃，再高级点是 3D 打印，在德国这个技术非常成熟，呃，就直接架一个这个机械，其实就是一个水泥的 3D 打印机。然后按照图纸就开始打印，一圈一圈的开始打印水泥。我觉得这个是对澳洲来说是发展方向啊，只不过现在还没有流行起来。它能极大的节省人工成本，而且能极大的减减减短这个施工周期。这个、对于很多大片的新的开发区，房子都长差不多这种地方，绝对是一个有优势的事儿啊！我而且现在很多的新的建筑材料的应用呢，保温呀、啊、隔热呀、啊、防噪音呀、啊。呃，坚固性啊，各方面都会做得很好。澳洲又没有地震，所以澳洲你看盖房子不需要打地基，不需要在下面挖个大坑出来然后再建，不需要，对吧？直接就可以开始盖，平整完土地就可以开始盖。所以，呃，这个装配式这个事儿在澳洲是很有市场的，非常有市场，有可能是未来的一个重要的方向。萨巴纳印花税取消，分摊到土地税，难道意味着公寓会很抢手？因为没有土地税，呵呵呵，想太多了。我跟大家分享一个数据啊 ，Collogic 的数据是上个月呢，悉尼和墨尔本的市中心，悉尼、墨尔本 CBD 和周边那个 City Fringe 这个区域呢，呃，新上市就是新放到市场上出售的公寓房源各自都增加了百分之三十多，将近百分之四十，什么意思呢？大量的房子拿到市场上开始卖了，有些呢原来做 Airbnb 的，然后没有旅游、没有游客啊，没有这些短期访客，甚至没有。i n t e r s t a t e 从其他州来的游客了 ，Airbnb 原来的房源都控制出来了，对吧？据我所知，很多 Airbnb 的管理公司都已经倒闭了。嗯，再有呢，就是这些房子回流呢，第一个选择是变成长租的公寓，就好，我再招一个六个月、十二个月的租客进来吧。但是大家发现呢，这段时间因为留学生很多回不来，呃，游客没有回来，然后收入受影响等等很多因素。造成了大量的公寓呢空置率明显直线上升，公寓的直线上上升，或者是租金明显的萎缩，有些是可能租客还在，但是租金呢少交百分之五、百分之十、百分之十五、百分之二十，少交都有，好吧？或者谈一个少交这两个月少交一半，因为有的时候房东为了保留租客，不至于房子空着呢，会妥协，会愿意谈一个折扣的租金。那在这种情况下，大量的公寓的租金下降。租金下降的很多房这个投资房的这个房东呢，原来可能持平或者稍微有点盈余，或者往里添的时候不用太多，因为你除了收收租金，你要还贷款、还利息。如果你是现金，很多海外投资者现金买房，那你需要交物业费，就 body cop 对吧 ？car owners corporation， 你要交呃 council rate， 然后呢，你也要交少量的土地税哦。原来呃海外投资者的公寓是不用交土土地税的，后来也是要交的。所以在这种情况下呢，他会发现开出销是负的了，就是租金一旦有所下降，或者一旦控制率上升了，租金变负了。控制率上升意味着很多租客有更多选择。我现在比如说这套房子我是五百块钱一周租的，哎，突然隔壁现在一大堆房子四百块钱一模一样的，我就能租，那我恨是恨不得一个楼里的。我举例子哈、啊，那我干嘛还要付五百房租呢？我干嘛不去租四百的呢？啊、嗯，这只是举个例子。这种情况发生之后呢，公寓。一房两房 studio 没什么特点的，没什么特别的 view， 户型也不太大的，呃，这种 investment stock 一定会暴跌，一定会暴跌，会出现抛售潮。这个我之前采访那个小麦读书不有一个线上的一个书友活动，是采访《七步为营 s e v e n Steps to Wealth） 那本书的作者 John 啊、呃，当时就作者连线哈，当时他也是说。就是他对澳洲现在地产市场看法两极分化，其中就是公寓市场，悉尼、墨尔本这种 CBD 公寓市场一定会出现一个甩甩房潮，很多人会开始卖，这样的话，这些公寓呢不但不抢手，有可能会出现下跌啊，因为这一类的房产的特点呢，就是它的房产价格跟租金直接挂钩，直接是一个 positive correlation， 是一个正向的一个嗯。呃 Positive correlation 中文叫什么来着？就是成正比，就是你你你你，呃，房房价呃，这个租金价格往下跌，房价也会往下跌；租金上涨，房价也会上涨，是这么一个呃 segment， 是这么一个细分市场。所以，如果租金市场受这么大影响的话，它房价一定会受影响的，好吧？不会有那么多人为了省一些土地税，因为土地税一年也没多少钱，说实话。呃，你摊号，以现在政策还没出来，好吧？只是这么说。如果是 townhouse 的话呢，可能土地税不会比 apartments 贵到哪儿去的啊，不至于到不能负担的境地。但是它的空间、它的增值潜力，它这个尤其大家现在开始在家办公，各方面的综合考虑起来的话，我的建议，我知道我说这句话一定会惹毛不少这个中介朋友，嗯，而且呢，有可能会很多人给我点喷。希望大家多给我点点赞，把这些赔就给能够抵消掉哈。因为有的时候做直播也好，做内容也好，做一些公众的内容分享也好，就一定是有这问题。我要不然就是观点非常鲜明，我很敢说，我想什么说什么，哪怕我说的不对，但我是这么想的。或者呢，你是为了讨好观众，有些东西不敢讲，只讲一方面，这样的话你的点赞率比较高。因为点赞率高呢，你的频道被推荐的概率比较高。如果很多人都点点差评的话呢，那这个节目就不会被推荐。那如果我有的时候观点太鲜明，我太敢说了，我真的是认为我很客观的表达一些干法，一些朋友的利益呢，一定会有人点差评的。哪、啊、怕他认为我说的对，但是他也可能会点差评。所以有的时候对我来说啊，我做这直播也没有什么商业目的，所以。我就敢说一点，我觉得接下来这段时间大家不要碰那些甩手的公寓 ，studio 一房的根本就不要碰，根本就不要多便宜都不要碰。两房的看情况，看哪个楼里，看户型，看朝向，看大小，看这楼里面自住的人比例有多高，看这个楼里面两房三房的公寓比例够不够高，说明这楼里自住的人比较多一些，要看这些条件，而且至少两个卫生间，至少有一个车位，好吧？呃，否则的话公寓就不要碰，就不要碰。否则你碰完之后后悔，哪怕这公寓特别的让你觉得你占便宜，比如说，哎，小麦，你看这公寓原接原来合同价，这个两年前买的八十万，现在这个房东七十万就愿意卖，我是不是应该捡个漏啊？我是不是应该抄个底啊？我是不是应该不要错过这么好的这个机会啊？我跟你说，这种机会你都不要要，就八十万合同价，呃，给你现在给你七十万、六十五万都不要买，原因是什么呢？这这说完之后，可能肯定又一轮点赔了。这个房东们会点赔，想卖房子的人会点赔。他的原则是这样的：如果你现在把你有限的资金，现在贷款本来就不太容易，市场上的 credit 也不太多。如果你把你有限的借贷能力和现金买了一个，比如说你认为捡漏，呃，这个打折了十万块钱的一套公寓，原价合同八十万，你七十万就买了，对吧？你以为你占了个便宜，但是你的机会成本非常的大。的 opportunity cost， 什么叫机会成本呢？就是如果你花这个时间做别的事儿了，你是不是会赚得更多？这些机会成本。所以我们在有时候做创业也好，一些做一些工作的时候，呃，有的时候你不做这件事情，把时间精力空出来，留给之后更高附加值的事情，你很,很有可能你不做事情，比你去这个随便做了一个事情好啊，就是因为你的机会成本。如果你把你有限的现金、有限的贷款能力用在了这套。占便宜的公寓上，那接下来有好机会的 town house， 好机会的一些更好的一些投资机会出来的时候，你就没有没有能力了，或者你把这个钱，你与其买了一个70万的打折的公寓，你用这70万可能添点钱，或者买个远点的，买了个 house 带土地的，或者买了个 town house， 70万墨尔本肯定是买得到的，就是远一点，对吧？肯定买得到。过三年后五年后，这套70万的公寓，三年后五年后可能变成75万了，好吧，我给你涨一点。先不说它一点一点都不涨，但是你另外买的那个房子，三年后、五年后，可能从七十万变成一百万了，或者更多了，这是很有可能的。按照接下来这几年澳洲未来看的话，不出意外的话，那在这种情况下，你的机会成本就非常大。你错过了赚三十万、四十万、五十万的机会，那你选哪个呢？嗯，所以这个，我是不是刚才说这段都可以做成一个节目，都单独放出来了？真是的啊。OK， 不过这个是我对这个的看法。呃，很有可能会被点呸，很有可能会被骂，因为这说这个观点一定会触及到一些人的利益，实在抱歉，如果触及了，但是我有我的观点，你可以不同意我的观点，我也尊重你不同意我的观点，我也尊重你有跟我不一样的观点，好吧？但是这是我的看法，好吧？如果你现在在看直播，麻烦顺手点个赞，之后这个视频有人点呸的时候，也不会把这个好评率呃给拉拉下来，好吧？谢谢哈。嗯，呃 ，Lawrence， 麦校长关于土地税的事情是，只要投资房才交，自住房不用交。现在是的，现在如果是自住房，还有是农地 （primary 呃、啊、production land） 是不用交土地税的。但是维州州长上一次公开讲话已经透露出来这个信号，就是自住房将来你买自住房的时候印花税不用交，巴特自住房也要交土地税了。这是已经。发出这个信号了哈、啊，所以要做好心理准备。Jimmy， 现在父母付费移民，两人十万等三年，请问疫情结束后政府会改革加难吗？我们要现在立刻给父母申请吗？谢谢小麦。父母移民呢是这样哈、啊，你问这问题我深有体会，我自己也经历过这个过程啊。我觉得是这样，你想父母移民，从我的观察，因为澳洲移民你发现呢，它分成三种移民。所有的移民种类都算上，一共分三种。如果现在观众朋友里面有是做移民中介的，尤其是资格很老的移民中介，欢迎帮我一起完善这个问题，或者我说哪儿不对，欢迎给我指正哈。澳洲移民，做我的观察，我不是移民中介啊，但我这些年生活我观察，澳洲移民分三大类，第一类是技术类的，比如说我们那一代人，留学生毕了业。然后你正好是这个澳洲需要的这个技术工种，你是会计，你是呃计算机，你是剪头发的，你是翻译，你是驯马的，呃你是护士，不管是什么技术类的，你就用你自己就能移民。你的年龄呃不大不小，英语能力 OK， 有学历，然后你的这个专业又是需要的，这、就是第一大类技术移民。第二类是投资移民，就是你带钱来的。带钱来的，像现在什么500万的，什么1 8 8 A、1 8 8 C、132， 什么，这些基本都是带钱来的。就是你可以不用你自己在为澳洲做什么贡献，但是你带着资金来，也等于在为澳洲做做贡献，这创造一些就业机会也好啊，或者是澳洲政府有钱做基建啊，或者是有提供提高一些税收啊，不管什么，投资移民，这是咳咳这几年才开始多起来的，对吧？第三类呢是人道主义的这种移民，就比如说有些是避难的签证啊。难民的签证啊，还有就是亲属团聚这类签证，不管是夫妻或者是 de facto 事事实婚姻的这个团聚签证，还有就是父母签证这个团聚签证，或者是你海外只剩下一个亲戚了，然后你可以申请把它申请过来。这种人道主义签证呢，其中包括父母签证。你会发现在这种三个移民里面哈，技术移民呢一直是门槛越来越高，而且随时风向会变，一会儿缺这个了，他这两年政策就改成我需要这样的人。过两年又变了，又需要别的人了，那就继续变。这个是技术移民类的，门槛越来越高。我们那时候刚才说了，不用考雅思。哎，有人猜我考雅思考多少分吗 ？OK， 还真有人猜哈，一会儿跟大家说哈。呃、嗯，我们那代人，比如说刚开始不用考雅思，抽查，就算被抽到了，考四个六就可以了。然后那时候呢，你在澳洲读两年书就行。最开始我来那年是澳洲读一年书就行，你去泰夫学一年理发就可以移民。那时候独立技术移民拿 P R 立刻就发给你。你看现在你要这个申请那个什么 P Y 呃什么再读个翻译再去考雅思考 P T E， 然后你还有个 job offer 还要去偏远地区还是专业符合，就要要求特别高。技术移民的要求只会越来越高，只会越来越高。它可能增加名额。但他这个门槛不会放低的，好吧？他只会吸引越来越优秀的人，越来越符合他国家建设要求的人进来。投资移民呢，有可能配额会增加，呃，有一些条件可能会放松，因为澳洲接下来会靠移民吸引很多的资金进来啊，包括很多的城市、各个州，呃，州政府都会，因为州政府移民呢虽然是联邦级的部门，对吧？呃，这个 immigration。但是州政府呢是可以提供很多便利条件的，一些州政府担保啊，等等等等。所以从州的层面也会出现竞争来抢新移民，这、就是投资移民、父母签证就这种人道主义的移民呢，只会越来越难，只会越来越难。不管是这个要求你交的钱数，还是排队的时间，一定是越来越难。你要知道，投这个父母这个团聚移民，我那个年代就是我是零四年毕业，对吧？我们那个年代父母移民呢，如果排队的话，我记得应该是五六年排队的话，最长的时候达到过七八年，也就这样。如果是交钱的父母移民，是你交了钱，立刻给签证，立刻变 PR， 这是当年的情况。而且当年父母呢，一个人大概交不到三万块钱，两个人，而且当时呢，移民有一个政策有个漏洞，就是说。你如果人在境内，你的签证旅游签证进来的，你就有一个 no further stay， 而且不能申请其他签证的这么一个属性一个条件，对吧？然后呢，很多当时钻了一个空子的人是父母两个人都想移民，对吧？先让其中一方来澳洲拿一个临时的旅游签证来澳洲，另外一个人呢在海外申请这个父母团聚的这个这个 PR， 然后申请的时候只申请一个人的，就等于你只交一个人的，只也然后移民完之后，这个人。就比如说是爸爸留在中国申请这个父母团聚移民，妈妈先来澳洲在这待着，拿着旅游签证先进来先待着，然后爸爸申请的时候呢，移民局会问你为什么不两口子一起申请，然后你可以做出的解释是因为妈妈现在在澳洲，她的签证不允许再递交新的签证申请，移民局他明知道这是个漏洞，但法律这么规定了，他就他就会这么执行，所以他就会把签证发给爸爸，交一个人的钱。然后爸爸拿到签证之后呢，父母这两口子在做一个团聚移民，就等于花一个人的钱，两个人就能移民。这原来就有这种情况，呃，这是早期的时候。然后从每个人交呃两三万块钱，当时可能两个人加一起五万多块钱就搞定了，而且立刻给签证。到现在你看要排队，而且是刚开始说排半年、排一年、排两年，现在排三年，而且这个钱也开始增加，现在两个人要十万了，对吧？增加一倍。所以父母团聚移民这事儿，我是觉得如果。经济条件允许，而且父母，呃，现在国内也没什么事儿了哈，呃，可以过来大家团聚啊，帮你照顾照顾孩子之类的吧，再去生活，那就应该抓紧，应该抓紧。这个排队时间长度，尤其这次疫情结束之后，呃，排队的人可能会更多。每年给这样签证的这个人数的名额也是非常有限的，人数在迅速增加，但名额是有限的。呃，虽然增加也增加的速度不超过，也不会超过那边增加的申请人数，所以我觉得，如果是父母想要移民，这个条件允许，立刻啊。嗯、呃，谢谢 Crystal 19块一毛九，别看了，早就下雪了，过200了。讲故事，哈哈。OK， 刚才已经讲了，我看这个大家呃有有所不知啊，我们现在其实就是我跟各位是生活在两个时间长里面的，因为我的这个直播呢。大概晚个三五分钟，大家会听到中间有个延迟，因为要处理高清的这个视频信号，所以我现在说，呃，比如说二十二点零零五零六啊，这么晚了，我说二十二点零六了，大家可能要过两三分钟、三五分钟才会听到我说这句话，就大家的时间是不太一样的哈，所以有的时候我看到大家留言的时候就稍微晚一点，不好意思哈，我在找大家的问题啊，嗯、呃， s n 三 y 你好，这个问题不知是否可以找到答案。在澳洲、国内两国做生意的话，呃，三期比例啊、呃，就是国内三，澳洲七是吧？有人入籍后国内生意不方便的吗？都已经考完试了，又纠结是否继续，是否不方便？需要两两面税收,收税吗？谢谢。这个东西是这样， s n 三 y 据我的了解，我我不是这种情况，我先说啊，我是一直在澳洲待着，嗯、呃。不过我认识很多人是这种情况的，就两边来回跑的，呃，不管你是几起开，首先你要定义你是哪儿的税务居民，你要是定义哪儿的税务居民，你就在哪儿上税。比如你在澳洲税务居民，你每年这住超过半年，一大堆条件，不是光住够日子才就定义了，这、就是你先定义是哪国税务居居民，在哪国上税。另外现在不是有 C R S 吗？是全球的这个征税系统，嗯。据我的了解是，你在一个国家上完税，你在另外一个国家不用上税，除国除非中国的哪些政策我不懂哈，呃，不是两边你重复上税，那就太狠了，就没人愿意干这事儿了。这是为什么很多人去新加坡拿一个永居，是因为新加坡的税特别低，所以如果你在那儿变成新加坡的税务居民，你按照新加坡的税率上税就特别合算。这是为什么新加坡能吸引到那么多的大型的企业的总部啊，很多优秀的人去，很多有钱的人去，是因为这个原因，好吧？嗯，入籍之后，据我的看法是不会影响你在国内做事情的，除非你在国内需要继承点什么东西，或者你必须有中国护照，你去能承担任一个什么职务之类的哈。如果只是做事情的话，不会。而且现在国内，我上次直播时候给大家看过我那个 APEC 卡，对吧？啊，亚太经合组织那些卡，办完之后五年内，而且每年都可以，每五年都可以续。五年内呢，去那个亚太经合组织二十来个国家，就基本上亚洲区都有，美国什么都有。美国也都在里面。你去的话，你不用签证，不用办签证。我现在回中国是不需要办签证的，拿这张卡到了国内呢，首先走的是外交通道，就特快的外交通道。然后这个不需要办签证，落地九十天好像是，你可以在国内待九十天，然后你就走。走的时候离开任何这几个亚太经合组织的机场也都是走外交通道，就出境和入境都走外交通道，并且不需要办签证。就这只是其中一个途径，你也可以办一个多年往呃往返的这个中国的签证。接下来，中国如果还有一些国中国的中国版的 PR 的话，那就越来越方便。我不觉得有任何不方便的地方哈。咱们这问题是不是越来越越来越那个什么，越来越跑题了？嗯，哎，我刚才是不是错过了好多问题啊？啊，没有 ，OK。我快快过，大家问题越来越多，我不希望这个直播时间太长了，一个已经两个小时了。早知道咱们做一场专门的这个小麦问答，就就回答问题好了哈。嗯 ，OK， 讲滑雪，讲跟问问题没关，我就过了哈，不好意思啊，朋友们。嗯，雅思对雅思听说读写是四呃满分是九分，嗯、呃，猜四个七的七点五的，嗯、呃，喜欢麦校长节目，谢谢。嗯，明天上午有心灵直播间吗？哦，对哦，有有有，我要赶紧联系一下 e LVA， 忘了这事儿，不好意思。明天上午十点钟上呃心灵直播间哈、啊。呃 ，Jimmy 小麦九九八八，总分八点五牛。哎，你怎么知道的 ，Jimmy？ 呃，还真的是九九八八，两个九两个八。Jimmy 猜对了，不知道送点什么东西给你。嗯、呃，好像这个东西前一段时间挺值钱的，要不然 Jimmy 你考虑一下。呵呵呃。八成新，只用过三张，然后呃，这个包装还很完美，嗯、呃、，OK， 如果考一下的话，啊，嗯 ，OK， 请问澳洲未来一两年做什么行业有前途？本杰明，谢谢你这问题，我准备做一期 YouTube 直播，在写一篇公众号，专门讲这个澳洲疫情之后哪些行业会爆发，嗯，就是一定会往好的方向走。你可以关注一下这节目哈，这里就不当我如果我已经做了这个节目，呃，只是还没上线，或者说我已经做好计划，未来这几天就会做这节目的，我就不展开讲了。你可以关注小麦这个 YouTube 频道，到时候都会在上面出来哈。嗯，能挺住才是王道。是的，今年的关键词是活下去。萌萌，活下去，活下去，萌萌。嗯、呃。良心开发商 ，OK， 嗯，呃，小麦，你的壶底设计的很可爱，给粉丝粉丝送点福利，哎，可以啊，呃，可以再做一些这个，有很多周边，还有小麦读书会的专用水壶，一个像笔记本一样的水壶特别好，可以做点福利啊，大家做点抽奖，然后送给大家，嗯，各大建筑公司也裁员了，嗯。现在没有谁特别安全的，你要记住我这句话啊，没有谁特别安全的，哪怕现在有 job keeper payment 这回事儿，它也只有六个月，没有人真的是安全的。你必须要想好自己的竞争优势在哪里，为什么你不被裁？假定你现在工作的公司需要裁掉三分之一的人的话，为什么你能留下来？你要客观对自己有个评价，好吧？嗯、um, ，OK。嗯，麦校长好，想问问您，在澳洲自由职业者要自己去交纳养老金吗？怎么操作呢？你可以选择给自己交养老金。如果你不给自己发人工的话，发 P A Y G， 你因为你从自己有公司，你收钱的方法很多，你可以自己给自己分红，可以自己有什么 director fee， 或者你就可以发人工也行。发人工的话，就必须给自己上养老金，这是澳洲这个法定要求，其他方式是不用交的。所以呢，你就看自己情况，你愿意自己交就可以交，甚至可以多交。你本来规定政府说你交百分之十二点五，我我不干，或还有交多少百分之九点五？你说我不，我非得交百分之二十，可以的。因为澳洲有段时间有个特殊政策是 dollar， 呃 ，per dollar to dollar matching， 就说你自己往里面你的养老金你放一块钱，政府也往里放一块钱，有有一段时间。有这个特殊政策，所以那段时间很多公司自己经营公司的人呢，就疯狂给自己发养老金，尤其是已经过了五十岁，未来这个会退休的人，这样的话你往里每年存，比如说五万块钱养老金，政府也给你五万，你就变十万了。有一段时间有这个政策，嗯、呃，养老金靠自己。而且对我来说，我认为在澳洲最好的养老金是房产，不是养老金，不是 Super， 是房产。如果你退休的时候你在澳洲有十套房。呃， mortgage 都还完了，都是带土地的，分布在各个主要城市的一些好的区域。你还需要什么养老金呢？对吧？收租金过活了，想去哪儿大笔开销，卖掉一套房子就就完了呗。嗯，所以我觉得，呃，养老金不如好好想怎么学会投资房产。嗯，嗯、呃，我好想取一万养老金放入房贷，保证不乱花。Jimmy， 好，那就去吧。如果你保证不乱花，可以的啊。呃今年这个财年取一万，明年七月到十月份还可以取一万，但首先你要符合要求啊，证明你收入受影响了，不是什么人想取就能取的。已经有，好像大几十万人已经取取这个钱了，嗯，确实受收入影响了。你要是能保证不乱花，因为你要知道，平均数，如果你今年三十五岁左右，你现在拿出的这一万块钱养老金，在你退休那一年就是十万块钱。所以你要想想，这钱你真的没有乱花。如果拿出来花掉了，那就肯定是得不偿失了。嗯 ，OK， 王夏洛水晶已经申请养老金了哈。OK， 我在家里就是天天剁手的节奏。呵呵嗯 ，OK， 我养老金也用来给小麦打赏了。真的假的，王夏洛水晶？好像现在加起来应该百十来块吧。据说拿出来有一万块呢，嗯，而且已经这个呃知道我们这个打赏上限是九千九百九十九块九毛九了哈，嗯<笑> ，OK， 在门外瑟瑟发抖，<笑>校长，呃，土地税预测会什么样的变化？到时候看节目，今天就不说了，已经两个多小时了哈。Jane， 小麦还是说的比较委婉，哈哈<笑> ，OK。嗯、um, ，OK， 我就不读这个留言了。嗯<笑>、um, ，Justin 你为什么大家对房产市场那么有信心呢？对长期的房产市场是真的是可以有信心的。对于短期的房产市场，你就抱着去找机会的心态吧。能不离开市场的就不要离开，除非你要重新组合一下。但重新组合现在也不是好的机会。如果你现金流没什么问题的话，其实是可以。找机会的，不要，就是你的交易应该是买，而你的交易不应该是卖这个阶段哈。猫牛屯嗯 m 牛 u n 猫牛屯怎么样？趁着今天群呃在线人多啊，我给大家分享一些我的小秘密，就是我给澳洲给墨尔本的很多地方都起了只属于小麦的各种名字，呃，因为我比较喜欢滑雪啊，所以从墨尔本出发，你如果去雪山。一共就这么几个著名的 Murban 滑雪，就这么几个雪山，对吧？我们经常会路过什么地方呢？蒙布拉，对吧？蒙布拉没什么好去的。然后你去那那个雪山的路上，我最喜欢的是 False Creek。然后 False Creek 旁边有个山叫 Mount Hawthorne， 对吧？然后 Mount Hawthorne 和 False Creek 下面有个山叫 Mount Beauty。就你先开车到 Mount Beauty， 然后去了 False Creek， 然后去了呃 Mount Hawthorne， 然后你再从 Murban 去。这个 Mount Beauty 的路上呢，你基本上会路过这么几个地方，一个叫 Seymour， 对吧 ？S E Y M O R E 吧 ，Seymour。你会路过呃 w a n g a r a t a 你会路过 Bright 这几个著名的这个小镇，对吧？然后你会开到 Mount Beauty， 然后上了 f a l s e Creek， 或者是去了 Mount Hawthorne。我给这几个地方都起了名字啊，只有今天现在在现场的各位能听到，所以呃。如果过两个月可以去滑雪了，你可以一路上说：“哎，这个地方叫这个名字哈，起了什么名字呢？”如果你从墨尔本出发，往东北方向开始开高速，往悉尼方向开啊，你去山上。首先路过，如果路过 Seymour 这个区的话，我给它起名叫做三毛乡 ，Seymour 三毛乡。然后如果你再往下开，开到 w a n g a r a t a 这个区呢，我它我管它叫做王家屯儿，王家屯车站到了。各位尊敬的旅客王家 Magarata, 王家王家，王家屯 （Vangarata） 王家屯儿，三毛乡王家王家屯儿，然后再往下呢叫 Bright， 对吧 ？Bright 特别简单，光明乡，哈、呃、，Bright 光明乡。如果过了 Bright 之后呢，你就到了 Mount Beauty， 对吧 ？Mount Beauty 其实不是一个真的山，它没有那么高。呃，到了 Mount Beauty 要再开半个小时、一个小时才能到两个真的山上去滑雪，对吧 ？Mount Beauty 基本上不太下雪，或者下也很小。Mount Beauty， 我给它起的名字叫做美人坡，美人坡 ，Mount Beauty。然后，如果你去了 Mount Hawthorne， 对吧？这个山上的话呢，我给它起名叫做好三山,山 ，Mount Hawthorne， 好三山,山。然后，我最喜欢的 False Creek， 如果你去 Mount Beauty 往上 ，False Creek，False 不是瀑布的那个意思嘛，对吧 ？Creek 是小小小小溪流啊，我我给它起名 False Creek， 起名叫做落水沟，呵呵落水沟。所以如果你今年去滑雪，从墨尔本出发，沿着这个高速公路，先到了三毛乡 s e y m o u r 然后路过王家屯 w a n g a r a t a 然后来到了光明乡 （Bright）， 然后到了这个地方呢，你会开始到呃 Mount Beauty（ 美人坡），或者你去好三山,山 （Mount Hawthorn） 滑雪，或者你去呃 False Creek（ 落水沟）滑雪。所以，只有今天大家知道这名字啊，不过有点跑题的问题哈。嗯，啊，也有很多喜欢喜欢边牧的，太好了，大家可以研究一下边牧，特真的特别好。好多人住 Brighton， 周末来 Moniton Holiday House。我觉得如果住 Brighton， 就不要去 Moniton 再买 Holiday House 吧，出真的是太有钱了哈。我觉得你应该住在别的地方，然后再 Moniton 有个 Holiday House。嗯，看破红尘，世外高人。OK， 嗯，带着边牧即视感出来了。OK。呃，那边的房价啊，呃 ，seafood at the beach，Michael， 是悉尼对吧？你在你在悉尼生活，呃，毛里屯的毛牛屯的房价不便宜的，毛牛屯挺贵的。毛牛屯有些区，像 Monte Liza 啊这些什么，就基本上是澳洲数一数二的那种富人区的人口组成，所以它可能房价差不多，地有点大，但是一旦靠海了，就也非常贵啊，非常贵，尤其靠海特别近的那些房子，如果地又大，然后这个。房子又盖的特别好，因为很多那边住的也是非富则贵的人住了很多，呃，华人这两年还稍微多了一点。原来的话，我原来在那儿，我读本科的时候在猫奈市的那个校区住了两年，那时候根本看不见华人，完全看不见啊。看来麦校长你自由了，想法跟我们大家都一样，哈哈哈,哈，太好了。嗯，然后。我挑问题啊，咱们尽快结束，不然我也知道大家要休息了。海景的巨贵，对的，可以是非常贵的海景的很贵，十个 million 不稀奇。嗯，看来麦校长 OK， 刚刚说你在另外一个地方，大公司老板现金流紧张，急着不动产变现。嗯，请教麦校，呃，改革印花税适用已经拥有物业的业主，还是针对新房购 ？Lucy。这个如果印花税和土地税改革适用于对所有人都适用，我觉得唯一可能不适用的 pension 的这些人 pensioner 就是领的是养老的救济金的人群可能不适用。不管你现在有没有房，还是准备新买房，都会适用的。所以这是为什么我之前劝大家，如果你想买房，先不要着急，等到七月一号。如果这政策推出，一般是七月一号开始实行。到时候你也不希望你刚交完、刚买完房交完印花税，好几万块钱、十来万块钱或者更多，然后那边开始。开始叫土地税了，那你是嗯，最最最最最大损失的那个情况哈。王浩生你好，麦校长好，哦，刚来是吧？你好，请问小麦，蒙得是哪个区最美、最适合居住嘛？好几个区都很合适，看你想要哪种风格。你要是喜欢田园风那种，这个山峦起伏，有酒有葡萄藤，然后远处有远山，然后那个层林尽染，然后。呃，白油白舸争游，呃，万物争天，什么静自由？你如果喜欢看那种风景 ，Right Hill 啊 ，Rosebud 这些区就很好。它在内陆，但是风景特美。如果你喜欢的是，嗯 ，OK， 嗯，哈哈 ，OK，OK， 嗯，嗯。<笑> OK， 嗯、呃，如果你喜欢这样的话，你是看中间的；如果你看的是喜欢海边的话呢，那就是什么呃 ，Monte u l i z a 呃 ，Mornington，Mount Martha， 然后再往下，越往南反而越贵。Rye， 呃，什么 s o r o n t o 嗯 ，Portsea， 呃, Port C, 呃 ，Flinders， 这些区也都非常的美，好吧？所以呃，好几个区都很那个，嗯<笑>、okay. 太好笑了，女朋友有点吃醋了，这是吃醋了，因为刚才，嗯，讲房子的时候没有讲到女朋友 ，OK， 抱歉，抱歉，抱歉哈、啊，跟女朋友说个晚安 ，OK， 嗯，我们作为中介非常喜欢听麦校长给出的真声音，从而我们也能，可以给我们的客户反馈提供更加完善正确的投资方向 ，OK， 其实非常好的事情，谢谢亏你。公寓不待地，地在增值，房子在贬值。嗯，是的，地税年年涨。未来的房产分析很理性，有逻辑。房地产从业者表示很赞同，点赞点赞，谢谢李李。嗯，啊，你们在猜四个六还是七七八八九九八八？ 9988, 哈，九九八八，谢谢。我是，呃，听力和阅读是两个九，写作和口语是两个八。啊、当时是九九八八 ，OK，A 派卡怎么办呢？有什么条件吗？条件挺多的，你可以去研究一下，有网站，你满足条件了就能办一个、啊。条件还挺多的，不是说想办就能办，这是先说好哈。但是你办起来之后确实非常方便，去日本都可以用这个，日本也有 A 派卡专用通道。校长，帮我问一下大家，买方中介的科普直播，大家都想听哪方面内容？多谢多谢啊、哦！我帮 c h r i s t a l 啊发了个这么大一个红包， 5 5块5毛 5， 这是不是到现在以来最大的一个红包啊？谢谢 Crystal， 别啊，呃 ，Crystal 是墨尔本买方中介的这个呃主理人哈、啊，老板，呃，他最近好像要接受一个采访，就是帮大家分享一下。作为买方中介，因为中介分两种，一种是服务卖方的，比如说服务开发商啊、服务房东啊，这种卖方中介，佣金来源什么都是来自于卖方，所以要为卖方说好话。还有一种中介属性呢，大家见的可能不多，叫买方中介，就他是被买买买家雇佣的，就我出钱，我雇一个买方中介，帮我去选房，帮我去找合适的房子，帮我去谈价，帮我去参加拍卖，帮我去交涉，帮我去看哪有坑，这是买方中介的工作，对吧？最近 Crystal 好像是要接受一个采访，然后再选题，那就看大家对于买方中介，你想了解的什么是买方中介啊？买方中介提供什么服务啊？能躲开什么坑啊、呃？这个服务值不值啊？你想问什么问题？欢迎在留言区问哈、啊。谢谢 Crystal 的大红包四个五，嗯，谢谢王浩师两块九毛九。麦校长我有个问题，我现在以首套住房买了自住房，以首套住房买了自住房。啊，就是自住房，就是首套置业，对吧？且免了印花税。七月一号改革以后，我还需要缴纳土地税吗？现在具体信息不知道，可能是需要的，可能是需要的。只是比如说首次置业的房子，比如说少收点或者真的豁免了，那你就太开心了。呃，但有可能是需要的，做好这个心理准备。现在没有具体的信息出来，大家也都是猜测。嗯、呃，我觉得即使豁免呢，可能不会豁免首次置业的，或者是给你降低一点豁免的应该就是 pensioner， 其他的人基本都不会豁免。我的看法哈。点赞，麦校长和张文宏医生一样，敢说真话，敢说实话，顶住所有压力，给校长点赞，灯塔一样存在。哈哈，谢谢问题，谢谢。这句话是不是应该再读一遍？麦校长和张文宏医生一样，敢说真话，敢说实话，顶住所有的压力，给校长点赞，灯塔一样的存在。哈,哈，谢谢问题 OK。腾熊小麦可以简单总结一下今天关于房价的主题吗？错过了，简单的说是，之后看我的节目就好了。简单的说是，澳洲房价短期内会跌，呃，机会窗口期可能会延迟到今年年底或者明年年初。然后呢，之后中长期肯定是看涨的，肯定是看涨的。但是呢，要看细分市场。总结起来就是公寓市场。C D 包括悉尼和墨尔本 C B D 和 C B D 周边的公寓市场没什么特征的小户型的投资类的，什么 studio 一房两房的，非常慎重，不要买，哪怕是捡漏也不要买。嗯，而且一个重大的区别在于 townhouse， 接下来可能会很受欢迎。house， 嗯，就是如果太贵的话，那就买的人少。但 house 永远都是一个永久的主题，只要在土地的这个区也不错的，是永久的，那可以买了之后都没问题。嗯，不过这段时间就如果现金流没有出问题，或者不太会出问题，就不要着急离开市场，不要卖，哪怕你现在手里有公寓，对吧？空置了，租金减少了，只要现金流没有什么大问题，就不要出手，你这个时候出手会后悔的。呃，但是如果说你有可能有经这个现金流压力，比如说假定你的租客搬走了，或者是房租现在下降 20% 你的现金流如果压力很大的话，如果想要脱手，你要趁早，不要等。就是简单的总结今天的看法哈，十万，呵呵这是我们大财主来了哈，十大房烂 tax 很多就是因为自己可能投资房太多了，烂 tax 太贵了，然后开始抛售，结果你会发现出现一个正这个情况是，原来有很多很多房子的人开始变成开始抛售一些，减少一些，然后让更多原来没有房子的人呢能够更容易进来进入市场，因为不用交印花税就能买房子了，对吧？会出现这么一个平衡的一个过程啊。s o r r n t o 是很多 local 买了度假屋去度假的，对的。s o r r n t o 是超赞的一个度假区，很多公司呢也会在呃这个区里面呢，嗯、呃、嗯、呃，稍等一下哈，嗯、呃。很多的这个公司会到多伦多去，有的时候去开一些会啊，或者是办度假、办办公那种 strategy meeting 啊，都会去多伦多，真的很美哈、啊。Jimmy， 谢谢，呵呵谢谢蔡金池，求你九九八八雅思秘诀。嗯，雅思秘诀，说实话是小学和中学就打下的，呃，这个、呃、后来其实并说实话并没有特别努力，我觉得是吃老本说实话。因为上中学的时候就已经这个考考四六级了，考大学四六级了。那时候把新概念的学完了。嗯、呃，上高中的时候还参加过全国英语奥林匹克竞赛，还获过,过奖。所以我觉得其实我是在吃老本。我来澳洲之后学英语，我觉得就口音有些调整，一些词汇有些变化。嗯，其实是在吃老本啊，不要说出去。OK，Nancy，、okay, 澳洲其他国家。其他州也会免印花税。现在说的是新州和维州这两个州啊，悉尼、墨尔本所在的这两个州。其他州还没有吭声，不代表不会哈、啊。尤其是昆昆州，可能要需要关注一下。去过三毛乡了，呵呵开心。去过三毛乡了 ，OK。这怎么有种乡村爱情的 ？OK，Lucy 罗，<笑> <Okay> <笑>我觉得。房产公司做直播节目就直接提客户问题是最好的，嗯。腾雄呢？岂不是对刚买的人群特别不公平？然后七月一号之后的成交量暴跌，因为大家都在等新政出台出台。现在没人知道什么时候出台。七月一号是我想的，不是说政府已经说了，这两个州州长已经说了，说七月一号出新政没有，是我自己的判断。而且这个时候，你真的是不需要着急进入市场，机会会越来越多的，选择会越来越多的。这个窗口期现在不停的扩大，原来我的看法，窗口期只有三个月，按照现在经济的走势，各种情况来看，窗口期至少可能会到今年年底、明年年初，所以不着急的，好吧？可以耐心的等一等。Lawrence Mount Eliza 的临海房子可参考钢铁侠的海边豪宅，特别好，之前。参与建造了那几个那边的房子，海景无敌了哦呵呵。嗯，是的，嗯，你朋挺惨的，被你大概还要预约。OK， 那倒没有，那倒没有，是我要预约哈。校长，麦校长，我是不是第一个猜对九九八八的？米米拉好像不是米拉， Mila, 不过我也还有一个同款，呃，全新，呃，还没有拆过封的，然后颜色可能有点区别。啊、呃，但是全新的可以考虑一下哈，谢谢米了。嗯，王浩深呃，想加 Crystal 好友，那怎么加呢？你们互留微信，怎么互留下微信，好不好？因为王浩深我好像你在我的朋友圈里吗？王浩深，如果在的话可以留言。这样，你可以到我的微信公众号“澳洲王小麦”去留言，把你的微信公众号留下来。你说你叫王浩深，我帮你们两个建个群，好吧？大家如果有任何关于买房中介的问题，可以继续提哈。Chris， 小麦觉得 Fisherman's b a n d 哪个位置最有潜力啊？感觉那的房源非常少啊，都是炒房的。没错，现在还都是工业属性。维州政府做大计划已经做好多年了，呃，逐步的会变成混合属性的，就有住宅、有商业、有零售，然后那边也会建很多的公共交通过去，电车线什么的，这图都出来了。火车线，火车。现在不太不百分之百知道，但 tram 是肯定有的，然后新建的公路肯定是有的
1: ，<咳>
0: 所以 Fisherman's b a n d 之后的这些东西会，你现在找肯定找不到。你现在想找 Fisherman's b a n d 我来一套公寓吧 ；Fisherman's b a n d 我来几套这个 townhouse 吧，你几乎找不到，就是因为还没开始呢。嗯，所以这个包括刚才说的这个 R Iconic 这项目，它的所在的区不叫 Fisherman's b a n d 它叫 South Melbourne， 它是跟 Fisherman's 一街之隔。它现在并不落在 Fisherman's b a n d 那个区域里面，好吧？所以这是一个重要的区别。你现在找不到啊？至于哪儿好呢？我觉得是 Fisherman's b a n d 我觉得最后缺的一定都是临水的那一圈那个小半圆你就在那个半圆里面找吧，都差不了。如果你找的是靠近 city 这半圆，还能看见 city 的一些景色的，然后也不被前面那些公寓楼挡的，那肯定是一个好的方向。嗯好的，谢谢啊，别客气，麦校长哪里人？你觉得我是哪里人？嗯，听口音像哪里人 ？Miller， 麦校长说说小麦读书全新 A P P 啊？对的，刚才这后来已经很多人朋友去睡觉了，是吧？最后说一下，小麦读书 A P P 已经递交到苹果商店了，先出苹果版，呃，然后这个五月五号正式上线，五月五号正式上线，应该批准是通过了，然后之后呢，收听体验就会特别好，你在手机上 iPhone 哈。或者 iPad 上都可以下载使用。一下载、啊，下载之后里边好多免费服务啊，像小麦内餐、每天早上新闻推送，免费的在里面。还有像之后，反正我很多内容都会放进去吧。最重要的是小麦读书，之前上线的所有的书都会传进去。然后之后呢，我这个苹果手机就可以直接用手机听了，开车也可以听。我们做了一个开车听书的模式，就钮儿特别大，就很好摁，很好往回倒十五秒钟，很好摁。然后很多功能，像这个定时，呃，关机十分钟、十五分钟，或者听完这本书关机，呃，还有这个，呃，什么点赞，什么加了好多功能，而且思维导图啊、文字介绍啊都有，收听体验特别好，特别特别好，锁屏也能听，而且我们会逐步的去改善这个 app。之后呢，小麦内参会下一步加一个新功能，就是大家可以七嘴八舌的评论。就现在，如果你订阅小麦内参，每说一一句话嘛。之后大家可以跟着评论，你也可以有什么看法也可以去评论，这是下一个增加的功能，这会不停地迭代的。那呃，之前所有的书会上去。如果你不是小白读书的会员呢，每本书都可以免费听2 0分钟，免费听，先体验一下，先尝，不买也没事儿。然后呢，所有健康类的书呢，新上线之后对所有人的免费开放，因为现在这个疫情特殊期间，然后这个是重磅的一本健康门类的，因为是。健康、关系、成长、财富四大类，然后关系呃什么财富啊什么那些好多书了。健康这类呢，心理健康、身体健康，呃，这个大脑的保护这健康等等等等。然后最重要的一本书就是这本书《超级免疫力》这本书呢是还没有上线，呃，然后我解读完之后，呃，会给大家免费上线，就所有的人你都可以听这本书，不管是不是小白读书会的会员都可以听。这是美国的一个医生，而且呢是《纽约时报》大畅销书。呃，里面教了我们很多提高免疫力的事儿。在没有疫苗之前，这本书能他自己说的，他能救你的命呵呵，不是我说的，是他说的。我读完之后也有这种感受，真的是可以，的。很多慢性疾病都可以避免。而且呢，上面很多的食谱可以教大家如何简单拌个沙拉，做个什么东西，然后就能迅速提高免疫力。这事儿是不是听起来特别棒？这书的好评率也非常高，所以这本书强烈建议大家好好听一下哈。嗯，就是这个 APP， 到时候大家就搜“小麦读书”四个字就可以找到苹果商店。我估计这两天其实就上线了，但是呃一一批准了就可以找到了。但是我偷偷的呃这个定的是五月五号正式上线。上线之后大家给点个好评呗，然后有什么建议了你偷偷告诉我，然后我们会不停地改进的，但千万不要。因为做这 A P P 真的挺不容易的，请大家理解和支持哈。嗯，期待五月五号小麦读书上新和麦校长内容创业课，内容创业营也很快就开营了。内容我已经打磨的差不多了，呃，线上课，然后呢分成几个大模块，怎么给自自己给自己这个定位，找到属于你的赛道。呃，你不要认为你非得是网红才能做内容创业，你,你完全不用。然后什么内向型和外向型能不能做这事儿？然后呃，这个如何给自己打造一个个人品牌？然后呢，包括如何做视频，如何做音频，做播客电台，如何写文章，如何写十万家公众号文章，写销售信、呃，如何做公众演讲？它是一个非常完善的一个内容创业营。你需要用内容接下来当事业做，就像我现在做的事还是你希望给你现有的生意加一个维度，帮你引流量，打败你的竞争对手，提高你的竞争优势？那这个内容训练营都非常适合，说或者你想找工作，你要知道现在好多的小企业会用内容来引流量的人特别缺，所以你要是有这个技能，你去找工作，你说是麦校长培训出来的，所以一定让你找到好工作，好不好？<笑>对我是东北人，黑龙江人啊。建议开发 Apple Car Play 开车听，好，谢谢，我们把这个加到列表里，然后一定把这个功能完善进去，我们。用精益创业的思路，不停的迭代，不停的完善，好吧。p o p Melbourne 一线海景房价现在是天价，感觉 f i s h m a n s b a n d 也不便宜吧？趁着早早下手，好吧。Fish p o p Melbourne 原来可是一个贫民区，都是码头工人，现在是富人区了哈。期待校长解读一下谷物大脑。OK， 好的。如果你想对大脑好，不要得阿尔茨海默症，就不要吃谷物，不要吃含麸质、含 gluten 的东西。千万不要 ，Chris， 呃 ，Port Melbourne 的 b o u l e v a r d 那边比 Bay Street 附近便宜不少，三百平的也就一个 million 就能搞到。小麦觉得如何？长线挺好的，其实，呃，没景，主要是一个 m i l 嗯，不 ，Port Melbourne 是非常分区的，以后有机会跟大家讲吧。今天已经两个多小时，两个半小时了，天哪，天哪，呵呵说了两个半小时的话，嗯 p o r Melbourne 那边呢，没有景的那些房子很多，很密集，地块也很小。涨价空间，长天长期没问题。原来那些房子也不止一个 million， 原来最早可能也就六七十万，对吧？嗯、呃，但是呢，跟如果突然之间 ，Pawfisherman's b a n d 多了很多海景的选择，海景房的选择，那大家肯定会优先选那些海景房，然后最后整个区的房价会被推上去。而且 ，Port m e l v i n 这个区呢，分好几个，以后跟大家讲这个梗吧，就是当时就说这个很多是贩毒的，毒贩子在那儿住，毒毒贩子小喽啰住在哪儿？大毒枭住在哪儿？然后中间中层管理者住在哪儿？都是有分区的。之后有机会跟大家讲这些故事吧。今天不说了。王浩盛，我可以线下活动的时候帮你宣传，非常感谢。呃，疫情一解禁呢，我会开始做循环的演巡回的演讲，到各个城市去。呃，悉尼啊，黄金海岸，布里斯班，呃，赫巴特，阿德雷德，佩斯。我会去，然后当地的大学啊，或者什么，我会去循环做演讲，跟大家做知识分享。解禁之后，哈，如果说我到了哪个城市，也希望得到大家多多支持。呃，如果你能，呃，有各方面资源，那非常感谢，先感谢了，好不好？这是疫情之后的这个打算，哈。Jimmy， 小麦可以解读一下罗永浩下海做带货之。播嘛，我好喜欢他的为人，能屈能伸，有点可惜了。锤子手机以后讲了，这个、话题好大。我也很欣赏罗永浩的这个这种性格，很务实啊，把面子砸的碎碎的，然后非常务实。我觉得这种人能活得很好。其实 ，Sarah， 那之前订交费订阅的小麦内参的觉得不公平。小麦内参从来都是免费的啊，小麦内参从来都是免费服务，没有收过一分钱，也没有收过任何广告费、赞助费，都没有。所以，如果你为小麦内参付费，那你不知道钱交去哪儿了啊！小麦内参是从来不交钱的啊，永远免费，这是这个口号。呃，对，小麦读书会是付费的一个一个产品，好吧？嗯 ，OK， 就今天到这儿吧，我也我也累了，快十一点了，天哪！谢谢大家的陪伴，谢谢大家的陪伴，明天好好休息。呃，我一会儿联系 Alva， 应该明天早晨是有。心灵直播间的，因为我们已经错过了一期了。上周我在做培训，那明天十点钟，明天上午十点整 ，YouTube 我们做，呃，心灵直播间，好吧。祝大家晚安，啊，这个五月份的第一天，祝大家睡个好觉，好好休息，好吧。我也去睡觉了，困了。OK， 好，记得点赞关注，呃，点小铃铛，好吧。如果你有任何关于比如说，呃，这个，呃，刚才买方中介要感谢 Crystal 那五十五块五毛五的大红包啊！如果你有任何关于买方中介的一些问题，可以到澳洲王小麦这个微信公众号，就叫澳洲王小麦，跟我 YouTube 视频是一个名儿，可以去留言，我帮你传递过去。如果你想加买方中介，我也帮你，呃，这个建立一个链接，好吧？好，祝各位晚安，谢谢大家，睡觉吧。来。